Martin, hur gick det här till? Hård träning, mycket hård träning bakom det här. Jag lovar det. Så att... Eh, vi har varit så noggranna med allt. Mental träning, må bra vid sidan om brottningen. Och Sandro och jag har tänkt på allt och vi lyckades. Det är underbart. Martin Lidberg är brottatalangen från första som i sin ungdom vann mot allt och alla. Inför VM 2003 har Martin trots sitt fortsatta favoritskap haft problem i de stora mästerskapen och som en del av en nysatsning på brottningen har han bytt viktklass från 84 kilo till 96. Utifrån dessa förutsättningar har ingen brottare tidigare vunnit ett guld och för första gången i livet är Lidberg inte en av tävlingens största guldfavoriter. Det här är guldhjältan avsnitt 4. Martin Lidbergs VM-guld i brottning 2003. Ja, då är det min stora ära att hälsa välkomna till ytterligare ett avsnitt av Guldhjältarna. Och idag har vi med oss ingen mindre än Martin Lidberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra faktiskt. Ja, så härligt. Att, ja. Hur har din sommar varit? Vi är i slutet nu. Den har varit bra. Den har väl varit lite som alla andra. Man har åkt runt lite i Sverige och varit hemma så att det var inte blivit någon, någon utlandsresa. Då. Men det har varit väldigt bra. Jag har varit med familjen och jobbat lite grann. och jag har haft det bra. Skönt. Ja. Hur har ni haft det? Fantastiskt faktiskt. Ja. Vi har jobbat mycket med det här. Ja. Det har varit otroligt att få följa på, på så nära håll. Liksom ge sig på idrotts, ja. fantastiska idrottsöden. Så Just. det har varit de senaste månaderna har ju varit mycket... Gamla klipp och sånt där, så det har varit väldigt härligt. Spännande, spännande. Ja, ja det förstår jag. Ja, men du, jag tänkte att vi skulle börja här eh, från början egentligen med din mm. brottarkarriär. Och det har vi läst, och t- läst oss till och sådär. Du började ju brottas liksom redan med, med klasskamraterna i första klass. Och eh, för att få utlopp för någon slags överskottsenergi och sådär. Och som ett resultat av det här så ska din lärare i första klass ringt hem, rekommenderat brottning. Du och morsan tar dig ner till Brännkyrkehallen- och redan vid första träningspasset så berättar din första tränare Tibor Babors då att du är en stor talang för din morsa. Eh, vad, hur var den här första träningen? Ja, det var en bra beskrivning. Det, nej, men jag, precis som du sa, jag hade det här i kroppen. Vi har ju så här gamla videoband där, där jag är liksom fyra, fem år. Jag är på att brottas med alla. Ja. Vi är i Spanien på någon resa och jag är på att brottas. De måste ju tycka att jag var skitjobbig. Alla Men jag, jag tyckte det var så roligt att mäta krafter på just det här sättet. Ja. Så min första träning det var nämligen så att jag och min mamma, vi hittade inte dit. Så vi tog en buss. Vi bodde i Farsta då. Så först tog vi tunnelbanan och sen tog vi någon buss och så kom vi fel. Ja. Och jag var ju så jädrans förbannad på morsan. Och vi kom ju för sent. Och den här ö- östadstränaren från ungarna till Bob Abbas, var ju stenhård. Du är sen. Du får inte, du får, tyvärr får du inte vara med sån. Mm. Och då var jag sju år gammal. Och för varje minut man kom för sent så var man tvungen att göra tio armhävningar. Och var man mer än 15 minuter för sent då fick man vända och åka hem. Och vi var ju en halvtimme senare. Men det var ju min första träning. Men jag sa okej okay, ni får sitta och titta men du får inte vara med. Och jag var skitförbannad, gick fram till honom och så sa jag till honom Jag kan faktiskt göra hundra armhävningar, sa jag ja. Och han kunde knappt, han var ju stenhårdig där och, och eh, auktoritär Men han kunde ta knappt hålla sig för garv där Och så ner och så började jag pumpa armhävningar Ja, det gjorde det alltså. Ja, så, och tryckte på det allt jag orkade Och då kom det fram en, 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 en herre då, som är 15 år äldre än mig Som jag sen blev väldigt god vän med En Stefan heter han Och så kom han fram och så sa han då att eh, blir inte den här killen världsmästare Då blir ingen världsmästare <laughs> Så hade han gått vidare <laughs> fan va? Och då är du sju år Då är jag sju år gammal Hur många armhävningar var som sjuåring? Nej, jag gjorde hundra armhävningar 
Ja. Jag älskade, alltså jag var ute, jag var aldrig hemma, jag rörde mig jämt, jag var ute, jag hängde och klä- jag klättrade blev känd bland eleverna i första gymnasium där, lite känd och känd, men de som passerade där, för jag klättrade upp i långa tallar och de brukade, Martin kan du klättra upp för det här trädet? Och så klättrade jag upp där. Ja. Och så kom min farmor ut alltid som bodde på samma gård och skrek, ner från tallen! Livrädd att det skulle ramla ner då. Så att, nej, jag var väldigt livlig. För du kommer ju från en utpräglad idrottsfamilj. Det är ju, alla har ju sportat på ett eller annat sätt sådär. Var det liksom, och med den här beskrivningen också då, var det självklart från start för dig att det skulle bli idrott på, på ett eller annat sätt? Det tror jag. Vi, som du säger så kommer kom jag från en idrottsfamilj. Det var av <coughs> min eh, farfar var boxare, morfar var långdistansare, mamma höll på med gymnastik, pappa var fotbollsspelare. Så alla höll på med olika idrotter så att... Eh, Framförallt så var det min morfar som eh, på den här, han var ju så här gammeldags så det, det var liksom, det var grabbarna som skulle träna hårt och så. Ja. Så hans dröm var ju från en grabb som han skulle kunna träna. Han var ju maratonlöpare, långdistansare. Men så fick han tre döttrar. Så mm. att han var lite besviken. Och sen kom de första fyra barnbarnen var också döttrar. Okay. Och så kom jag som första sonen. Så han satt ju klona i mig direkt. <laughs> Började drilla. Ja, han drillade och han liksom så han var så här gammeldags. Man ska allvar och ska så ska du alltid springa. Spring upp för trapporna, ta aldrig hissen. Och så åkte han till skolan och så brukade han klocka mig. Så ja. jag fick springa hemifrån och så satt han vid, vi hade han tagit bilen så satt han vid skolan och klockade mig så skulle jag försöka slå rekord. Och jag tyckte det var så jävla så roligt så ja. att han tvingade mig. Utan jag tyckte det var så roligt och han tyckte det var lika roligt han då. Sen blev han väl lite besviken när vi sju års ålder och sa att det ville bli brottare istället för fridrottare. Men ja. eh, han tyckte om brottning. Han tyckte det var en bra sport och han visste att det fanns en sektion i spårvägen där han hade varit löpare. Och där även fanns brottning. Följde han med genom karriären sen? Målfar. Ja, han var med väldigt mycket. Men han var ju så otroligt engagerad så han satt ju ofta vid, man, vid mattkanten och så på träningen och så skrek han Kom igen nu, vrid ur det där kastet! Så tränade och alla blev förbannade på han. Så sa jag till honom, du kan inte sitta och gapa liksom, det är inte VM, det är en träning det här. Ja, 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 du får backa stolen. Så satt han och så tog det fem minuter till så kom han in i det där och så Kom igen Martin, jobbas! Ja, kanske bra att öva vanan på så här kommer det kanske vara framåt. Ja, ja, precis, mm. precis. Han var väldigt engagerad. Sen ett starkt minne jag från morfar också när vi ändå är inne på det, det var att han Alltid när jag, jag var ju väldigt talangfull, tyckte om att träna och jag blev ungdomsvärldsmästare, jag blev eh, juniorvärldsmästare och vann allt så mycket vinna som ungdom och junior. Och han, alltid jag var så glad och stolt att komma med mina medaljer, och sa han bara nej, 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 det är senior som räknas som varje ja. gång. Så att, det var mm, roligt sen när jag tid. blev senior vid, vid senior VM då, då, då sa han, här har du Kadan <laughs> Nu är du världsmästare på riktigt så. <laughs> va, va det, Var det lika viktigt att få liksom hans godkännande på att du hade lyckats? Ja, det kanske inte var lika viktigt så men han betydde väldigt mycket för mig så det, eftersom han har varit med och stötta och, och alla år och fanns vid min sida, vilket inte min pappa fanns tyvärr på samma sätt då Framförallt inte i unga år och så. Då, då så betydde han väldigt mycket. Han var mm. min manliga förebild. Så ja. att det, på något sätt så kändes det väldigt, väldigt härligt att man lyckades med de här drömmarna och målen som han var en del av och, mm. och var med och stöttade mig. Just det. Det var ju andra idrotter också där antar jag ett tag innan. Jag vill mena att du har spelat fotboll och lite allt möjligt sådär. Men var det liksom, kunde det här andra mäta sig med brottningen eller var det väl kärlek vid första ögonkastet där första... Ja, det fanns ingenting som kunde jämföra brottningen. Och jag, jag, jag älskade att ta i och mäta krafter med andra. Och det, här, det, här, det är som en instinkt som man har som kampsporter många gånger. Det är som en hungrig varg. Man jagar sitt, sitt byte, sin motståndare. Jag kunde inte hitta den någon, någon annan. Jag höll på med simning, jag höll på med, med fotboll som du sa. Hockey prövade jag på. 
Morsan var ju nere med mig på fotbollen och jag var helt galen där. Vi vet det för på mina medspelare. Jag tyckte ja. man var och skrek och var irriterade på dem. Så att de sa att du är ingen lagidrottare. Jag lyckades ändå göra två mål där på den här träningen. Jag tror vi vann med tre eller något sådär. Men jag kunde inte spela fotboll. Det var på ren jäkla tjurighet. Liksom. Ja, ja. Varandra fick in bollen på något konstigt Stånga in den. <laughs> ja. Finns det någonting som gör att man är vad ska man säga, lite... Lite fysiskt större som barn som gör att man lutar åt kampsport. Eh, förstår jag? Är man mm. stor som barn som gör att ja, men du ska jobba med de här. Du har också energi så blir någonting mot kampsport eller så. Alltså blir man pushad åt det hållet? Jag tror vissa har det i sig. Däremot ju, om du ser liksom rent fysiskt stor så var ju inte... Jag var ju jättesmal. Jag var ju mm. nästan spinkig. Okay. Men jag var, jag var stark och, och atletisk. Så att, men jag var, jag var inte så att jag var volymmässigt stor. Mm. Men jag hade en energi och jag tyckte om just att mäta kraft på det sättet. Så att jag tror att känner man att man är duktig eller bra på någonting, då, då tycker man ofta att det är roligt också. Mm. Men idag är det ju många som börjar med, med brottning. Ibland kan det vara också att, att man känner att man vill bygga upp en bra fysik. Det kan vara åt andra hållet. Mm. Man kanske har en sämre fysik och här får man ju träna upp sin motorik och koordination och styrka och allting. Då. Så det är en väldigt fin sport att hålla på med för att eh, bygga upp en bra fysik oavsett om man vill satsa eller inte. Då. Just det. Mm. Eh, vilka andra intressen hade du över sidan av liksom brottningen och idrotten i stort? Vad pysslar du med i övrigt i ungdomsåren? Jag hade ju den här ungerska tränaren Tibo Babos och de har ju en filosofi att man ska börja träna hårt i väldigt tidig ålder. Ah. Så att man kan ju... På så sätt så, så kunde jag ju sakna ibland väldigt mycket och vara med mina kompisar. Jag tränade ju från sju års ålder så tränade jag nästan fem dagar i veckan. Ja, mm. Och sen hade vi tävlingar ibland på helgerna och sådär. Så att många knäcktes ju på väg eller pallade inte så de slutade. Men vi som orkade och tyckte att det var kul. För det var ingen som återigen som tvingade mig. Nej. Jag hade drivet och tyckte det var roligt. Jag hade ju mina kompisar där. Eh, vi blev ju också duktigare och utvecklades. Men eh, tillbaka på din fråga då. Jag, älskar, jag har alltid älskat att fiska. Ja. Jag är helt värdelös på det, men jag tycker det är skitroligt. <laughs> jag får nästan ja. aldrig fiska, men det är så <laughs> roligt att bara komma ut och ja. så spänningen. Och så släpper man liksom allt och man är ute på sjön och tänker på annat och, och sådär. Så jag och min polare brukar säga att vi, vi, vi är världens sämsta fiskare. Och vi skäms lika mycket varje gång vi kommer in och har <laughs> båt och grejer. Vi kommer aldrig in med fisk. <laughs> vi måste ju någon gång köpa med oss fisk. Som gjorde ett båtarna ändå så att vi får någon fisk nu. Ja, ja, men så du var nere i Dreviken då kanske när du var nere och meta på, på rasterna eller något ja, sånt? Jätte... Eller på efterskolan? Ja, jättemycket. Ja. Dreviken och Maglundsjön i Farstad. Där var vi jättemycket att fiska. Ja. Mm. Så att, äh, det, ja, det är fantastiskt roligt och där jag ibland reser iväg och alltid när jag åker på semesterresor och så, där, så jag alltid försöker komma ut och fiska någonstans. Åka mm. med någon fiskeguide eller någon resa och sådär. Mycket, i många idrotter, mycket teknik och de här inlärningsåren brukar man eh, säga är någonstans mellan att man är 8 till 15 eller man ska liksom sätta någon gru- grund och ryggmärg för vilken idrott man håller på med. Hur mycket, hur mycket tränade ni då? Hur mycket tränar man styrka? Hur mycket teknik mm. av de här fem dagarna i veckan? Ja, men som du säger, du, man, 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 sätter ungefär 90, man utvecklar ungefär 90% av sin motorik kan man säga, innan puberteten. Mm. Så att det är ju, där ska ju majoriteten av sin träning vara i de unga åren. Mm. 
Eh, så att eh, har man duktiga tränare och de känner till det här, då vet de att man ska jobba mycket med koordination, motoriska övningar. Där ska fokus ligga. Kondition och, och styrka, det går ju att bygga upp senare. Mm. Men som brottare så det är ju kanske en av kanske den mest allsida sporten där man ska vara både uthållig, stark, bra balans, koordination, motorik och så vidare. Men, men jag skulle vilja säga att eh, kanske 50% av vår, vår träning var ju framförallt att, att bana in olika typer av grepp. Och det blir ja. ju koordina- koordination och mot- motorik och balans och allting då via de här greppen. Så det är en fantastiskt bra sport att, att börja med oavsett om man vill satsa på en annan idrott eller bara bygga upp en bra fysik. För där, där har man nytta av hela livet om man, om man håller på med, eh, med idrott. Ja. Jag hörde i någon intervju att det var någon så här... Liksom teknik, alltså det är svårt att sätta sig in i en teknik mm. som är en sport man aldrig själv har utövat, mm. men det är verkligen en sån liten sak som att vända, vinkla upp en hand lite, kan liksom mm. sätta en hel brottarteknik. Hur mycket sen nötte man liksom? Kunde man ligga och göra en grej hundra gånger på raken? Ja, det, liksom? det måste banas in i ryggmärgen. Du kan ju göra ett kast, det kan du ha gjort hur många tusen gånger som helst och du fortsätter att nöta på samma kast genom hela karriären, ja. så att Eh, precis som du säger, ofta är det de här små detaljerna som gör att ett grepp funkar du vrider handen lite kvar någon centimeter här eller något finger där eller vrider ut foten lite åt höger bara någon centimeter så får du mer kraft i kast eller får du sitta ja. så att det är små små detaljer eh, så att det här nöts ju på helheten men sen så som är brottning det finns ju hur mycket grepp som helst och det mm. var lite min problem jag var, jag var väldigt teknisk så många de bästa i världen, de kunde ju ha så här två, kanske en, två, tre grepp som de var duktiga på. Men det gjorde de på alla. Ja. Medan jag hade en greppreportar på liksom mm. 50 kassmässigt. Jag var tvungen att bestämma mig inför varje mästerskap. Det här greppet ska jag nöta på. De här få greppen ska jag nöta på inför det här mästerskapet. Mm. Så att det är extra vass på just de här kasten. Mm. Eh, så att, eh, sen hade man ju alternativ ett och två. Funkar inte det så gick man på nästa och så vidare. Mm. Så det var väl lite det att eh, kan vara baksidan med om man, har, ja. om man är teknisk. Ja. För bra. Nej, inte för bra, <laughs> men, men ibland brukar jag säga att det är bättre att kunna en grej och vara världsbäst på det än att, än att kunna tusen grejer och vara mm. bra på det. Det är helt sant. Du är väldigt liksom, talangstämplad som ung och som du var inne på vinner allt mycket i unga ålder. Men, men jag tänker, hur som du säger med tre grepp på att man kan öva in det som en. Hur mycket tittade man på andra brottar och kände att redan i ung ålder när man möter en annan 14-åring, jag har koll på den här 14-åringen. Jag vet vad han gör. Det här psykiska spelet inför mm. en match. Det kan ju vara väldigt olika där. Jag kände att jag var i unga år koncentrerade mig väldigt mycket på min egen brottning bara. Mm. Men som senior så förstod jag sen att jag måste ha bättre koll på mina motståndare. Så vi började med, med motståndsanalyser. Så vi, vi tog fram en analys på varje motståndare. Och så i Tog vi fram videoklipp på dem och så gick vi två år tillbaka i tiden och tittade i stort sett på varenda tävling de hade gjort. Skrev upp varenda kast de hade gjort de sista två åren. Varenda, alla grepp de hade åkt på. Mm. De sista, ett, alltså ett jättejobb. Ja. Men när man, när man hade det här, då hade man ju liksom kartan. Man såg mm. att fasiken, och man såg att de flesta brottare var ganska ensidiga. Det liksom, de hade några grepp som de var bra på. Antingen var det på vänster sida eller höger sida. Och då visste man ju att fasiken, den här killen han har ju slått en mara ett grepp exempelvis på vänster arm tio gånger i sista året. 
då är det klart att jag ska gå in och möta honom med högre arm istället. Ja. Så jag kunde bara anpassa min brottning, min stil, taktik utifrån hur motståndarna brottas. Och jag mm. tycker det är en jätteviktig del. Ja. Så det var någonting jag kanske hade börjat, borde börja med tidigare. Men som du var inne på, som ungdom i junior så vann jag ju allt som gick att vinna. Ja. Så att jag behövde inte. Men som senior så hade jag några tuffa år också där jag stötte på patrull och där jag var tvungen att bli noggrannare. Jag, jag kunde leva på min talang i visst antal år så att jag slarvade väldigt mycket. Mm. Och min lillebror Jimmer och han var ju när jag förlorade matcher han var helt knäckt. Inget att, han, var ju, han var ju mer ledsen och sur än vad jag var. Han gick inte att prata med han på veckor. Och han, liksom, trots att han var nio år yngre så kom han fram till mig en dag och sa han, fan Martin du slarvar för mycket du måste bli noggrannare. Okay. Så jag var ute med mina polare, jag hade kul och var väl ute lite för mycket ibland och här ja. och sådär men men eh, jag tränade alltid hårt, det gjorde jag. Men det här med kosten, sömnen, återhämtning som är så otroligt. Den mentala biten, där slarvade jag jättemycket. Men det där måste ha varit eh, svårt för dels med den här talangstämpeln som mm. ändå kommer från första träningen mm. och, och rakt igenom. Du vinner skit mycket för du har ju en period också runt 14-15 när du trillar ifrån brottningen mm. en period. Dels undrar jag hur, hur den perioden var för dig när du höll på att hitta, tappa brottningen men också... Hur det, hur det var för dig med den här talangstämpeln. Alltså hur mm. hanterar man det som, som 15-åring? Liksom? Nej men det var ju tufft många gånger. Jag menar, jag, jag förlorade nästan aldrig en match. Det var om jag gick upp och mötte någon som var mycket äldre. Eller gick upp någon vicklas och sådär. Annars så, så vann jag ju allting. Så jag fick den här talangstämpeln. Sen hade jag, jag från sju års ålder. Det enda jag upplevde. Det var ju liksom träning, tävling, prestera. Så att jag kom, jag blev mätt på det där. Så när jag var runt ja. 14-15 så kände jag, nej fast jag orkar inte. Jag vill vara med mina polare, jag vill göra andra saker. Mm. Så där drogs jag in i lite fel gäng och fel sällskap. Och var väl på väg att hamna lite snett då. Men jag hade återigen till den här Tibor Mabors. Jag har ju mycket att tacka honom. Han, den här galna tränaren, han ringde i stort sett varenda vecka. Flera dagar kunde han ringa i veckan. Och sa du måste komma tillbaka Martin. Han åkte hem och pratade med han pratade med mamma. Du får inte kasta bort din talang. Du kommer bli bäst i världen en dag och så vidare. Så att, och jag tyckte han var skitjobbig. Ja. Så en mm. dag till och med när han kom hem och, och han skulle. Då, då satte jag mitt finger, kom aldrig glömma det, på det här. På ledstången uppför trappan. Och så slog jag allt jag orkade. Jag försökte, han skulle komma hem senare så jag försökte slå fingret. För jag tänkte att då är jag skadad då kan jag inte komma ner och träna. Mm, för jag, jag hade sant. så otrolig respekt för han, alla brottare. Ja. Så jag slog allt orka, jag lyckades inte bryta fingret Men det svullnade upp så var det riktigt svullnade Så när jag kom, jag är skadad Tibo, jag kan inte komma ner Ja, jag sa Sen efter ett år ungefär, då sa han Men kan du inte bara komma ner och titta Han fortsatte och mamma var på mig också, de hade kontakten eh, Och då sa jag Okej, okay, jag åker ner och tittar, sa jag Då åkte jag ner till brottningen då eh, Skulle bara titta, det lovade honom det Och då förstod jag att han och morsan hade gaddat ihop sig Då slänger han fram min träningsväska Och så säger nu är det ändå här, då kan du vara med och träna också mm. Bytte om, tränade och så bara fick jag de ändå finkickarna och bara kände fan, jag kan hålla på med. Det är det här jag älskar. Och så fick mm. jag blodatand efter den dagen och så var jag kvar. Ja, så var det kan... raka ja. spåret. Ja, jag hade nog aldrig kommit tillbaka tror jag om inte Tybo hade varit på mig som han gjorde. Mm. Ja. Och mamma det... också pushade. Ja, det är, ju, det är ju en sån ålder 15 år men man mm. söker liksom spänningar överallt. För att man är i en uppväxtfas och man mm. är, ser, börjar se andra saker som man inte såg innan. Oj, vad kul det där mm. var, vad kul det där var. Och sen kan du liksom få en till andra miljöer. Men ja. intressant att höra att du landar i en, i en tillbaka till där ursprungsspänningen fanns. Mm. Nej, men absolut. Och jag, nej, men jag behövde brottning. Jag behövde de här kickarna och... 
Det är lite det, våran, vi kanske kommer in på det sen, men våran bok nu som vi släpper, jag och min bror, Brotta Bröder, Fight för livet. Den, vi har ju haft en, en missbruksproblematik i vår släkt då, med allt från narkomaner till alkoholister, spelmissbrukare och så vidare. Så att jag tror att för oss var det viktigt, vi fick de här kickarna via träningen istället. Vi var tvungna, mm. jag och brorsan, att träna väldigt hårt och kunde kandalisera den här beroende genom som vi brukar säga på något positivt ställe. Det. Mm. Och det är det vi också mycket vill inspirera ungdomar och folk med vår bok också. Mm. Mm. Nu går vi kanske som du är inne på lite händelserna i för mm. men, men mm. en fråga på det är när man sen lägger av mm. eh, då hör man av många idrottare vad, vad hittar man spänningen sen? Mm. När brottarlokalen är tom mm. och släkt och man går därifrån mm. vad, vad har du hittat den nu efter? Ja, jag blev ju lite av en entreprenör och har drivit olika bolag och sådär. Men det är ju svårt att, att få de här kickarna som får från idrotten. De saknar mm. mig än idag. Och jag märker ju både på mig själv och på många andra att man har en viss rastlöshet i kroppen. Som är liksom har svårt och man vet inte riktigt vad man ska göra av den här. Man har en energi och när man som idrottare, man kunde ha en målsättning som man kämpade stenhårt för varje dag i många, många år. Sen när man liksom uppnådde det här vad det var ju enorma kickar som inte går att få i vanliga yrkeslivet känner jag. Mm. Så att, men jag föreläser ju mycket, jag pratar mycket om mental träning när jag är ute så där det är allt från ungdomar till företag och föreningar och så där. Och då, där känner jag ändå, där ska man ändå prestera och man ska ut och leverera typ till en publik som sitter, man är lite nervös innan och taggad som man var inför match och där är liksom det närmaste den känslan man, man, man kan komma tycker jag. Ja. Mm. Ut och prestera. Ja, precis. Ja. Jag tänkte att vi ska ta oss lite vidare här för när du har då kommit tillbaka till träningen så så går det ju rätt fort och den här gamla talangstämpeln du har haft från dag ett den, den är ju väl förankrad i sanningen och när Tibor har fått tillbaka till träningslokalen då så tar det inte lång tid innan du står med ett EM-guld då runt halsen för ungdomar men hur var den här första stora medaljen för dig? Ja, det var skithäftig. Vi åkte till Izmir i Turkiet och jag kommer ihåg vi bodde uppe i bergen fattigt med såna här stenväggar och såna här jäkla man, man pissar och skiter i ett hål i golvet liksom. <laughs> och vårt tränare så här kan vi inte bo. Så han sprängde hela årsbudgeten. Jag tror jag fick sparken efter det. Så det åkte ner och bodde på lyxhotell <laughs> nere i, i Belmek, Belmek heter det. Och, så vi bodde bra där men Sen började tävlingen och som enda svensk då så lyckades vi ta en medalj. Jag vann hela Europamästerskapet där kadett-EM då som är upp till 15-16 år. Då. Eh, slog en grek i finalen då och det var fullsatt inte hur många tusen. Brottning är så stort i, i Turkiet och många mm. av de här länderna. Så det var fullsatt och turkarna och grekerna gillade inte varandra så i stort sett hela, hela hallen hejade på mig. Och då var Frank Andersson väldigt stor också så många kallar mig för New Frank Andersson som när jag gick och allt. <laughs> så det var jättehärligt minne och där verkligen hade man ju blodat hand och, och från att man hade varit borta från brottningen helt och så lyckas komma tillbaka och så blir man Europamästare. Så att, mm. ja. hur, hur landar ett Europamästerskap guld i Farsta? Alltså utanför? För ibland kan man höra från fotbollsspelare mm. uh, jag glömde jag bort namnet på som jag pratade med men när han kom tillbaka till Rosengård med liksom ett SN-guld så var det nu kan vi inte röra honom längre. Han är vårat gäng, han är fotbollsspelare. Mm. Så han ska vi inte dra med liksom det övriga vi håller på med utan mm. han har nu stämpeln fotbollsspelare. Fick du stämpeln liksom, ja men han håller på med brottning nu så vi mm. kan inte dra in honom liksom. Nej men jag tror det var lite så. De, folk visste att när det var Eh, när det liksom var rackartyg och grejer då var på med mina polare och vissa 
ja, många av dem hamnade ju snätta och blev både droger och kriminalitet och så här. Så, så visste de att jag hade min idrott. Framförallt som min pappas bror blev ju heroinist och dog de mittan i gamla stan. Då. Han var väldigt ung då, var 30 års ålder, 29 tror jag han var. Och mittan är en gränd där dör. Då. Så att jag, just när det gäller droger så har jag alltid så här. Efter det när... när det jag visste vad som hade hänt källor så var jag så här, jag ska aldrig mer röra en drog och, och hatade folk som sålde droger och sånt här. Så det var jag jätte, men eh, verkligen anti. Men eh, nej, så jag fick, bra, jag fick ju bra värderingar via idrotten. Det är, brottningen och idrotten är ju väldigt fostrande. Så mm. det märkte ju mina kompisar också, så det var ingen det att fråga mig när det var sådana grejer. Utan, men vi var ju fortfarande såklart vänner och man kände varandra och sådär, så att... Om vi vandrar vidare här, för mm. att ungdomskarriären är ju alldeles strålande. Det är under tiden som ungdom och junior, så jag, jag, jag vet inte ens om det är rätt antal, men det, jag tror att det är 16 SM-titlar som ungdom och junior, junior och du kröner liksom den här perioden med en guld vid ungdoms-VM, eh, 88. Mm. Alltså kunde karriären i det här läget gå någon annanstans en spik rakt uppåt för dig? Nej, jag vann ju allt så mycket att vinna och även sen också när jag vidare som junior och det, vad jag hörde så var någon som sa att jag var den mest meriterade junioren som Sverige någonsin hade haft inom alla idrotter men jag vet inte, jag har inte själv räknat på det då, men, men ja, det gick spikrakt uppåt. Mm. Men det gjorde ju också att jag hade en extrem press och, och tro från omgivningen, mm. även på mig själv. Så att ja, det var ju en... Förväntningarna måste ha varit enorma. Ja, enorma och det var ju de gjorde ett tv-program som heter 90-talets stjärnor. Då tog de ut de tre största talangerna vi hade inom alla idrotter. Och då var jag en av de tre. Okay. Och de gjorde ett program, då, en dokumentärserie där jag var med och, och pratade. Och de intervjuade alla ja, tränare och familj och så vidare. Jag fick medaljer från Kungafamiljen och, och det var tidningsreportage och allt. Hur gammal var du när du fick det? Då var jag nog, det var några år framåt, då var jag nog 18 tror jag. Hur, var, hur hanterar du det här då? Liksom? För jag fattar att du såklart gick ner och brottades för mm. jävla mycket. Men, men liksom mellan tävlingar och träningar, hur var det att gå runt och vara liksom mm. en av Sveriges tre största talanger mm. på 90-talet och få medalj av kungar? Hur är det som, som tonåring? Ja, men det var ju stort och så, men jag tyckte jag ändå kunde behålla fokus bra eh, ändå och fortsätta träna hårt. Då. Men, men då åter lite det jag var inne på. Jag började ju slarva en del och var ute mycket och det blev ja, tjejer och polare. Och... Sen kommer ju de här ryggdunkarna också, de som vi synas med igen och när det går bra och ja, när man mm. syns och sådär alltid. Eh, så, att, eh, så det lärde man sig att rensa där, men det tog några år också. Hur, hur ser... Eh... Hur ser den ekonomiska framgången ut som ung boxare? Brottare. Ja, brottare. Mm. Sorry. Mm. När, man, när man vinner så pass mycket, gör det att man också får en peng i kassan? Att man kan fortsätta? Eller behöver man jobba vid sidan av? Hur ser det ut som liksom 15-18-åring? Ja, det är... Brottning är ju en idrott som där det är svårt att tjäna de här pengarna före man kanske är verkligen uppe i världseliten. Men det är på vägen dit man behöver hjälp. Ja, exakt. Och, men sen var ju jag, jag syndes mycket, jag var den här extrema talangen och många tyckte att jag var medial också och pratade och, och hur jag var som person och sådär. Så, där. så att, jag lyckades ändå dra upp lite sponsorer då, men under den här tiden. Då. Men jag var ändå tvungen att jobba ibland extra och jag tyckte det var nyttigt också. Idag kan jag se på många idrottare som talanger som kommer upp fotbollsspelare, hockeyspelare, de har aldrig jobbat och de blir bekväma, de blir lata så att jag tyckte att jag, jag värdesätter sen, jag, jag tror jag värdesätter det mer sen 
att jag verkligen kunde ägna mig heltid åt, åt, åt min satsning. Så att mm-hmm. Allt från att jag stod i dörren och det var garderobsjobb och det var för jag jobbade som flyttgubbe och det var lagerjobb och sådär. Men eh, det var bra att träffa andra människor och prata om mm. andra saker. För många idrottare blir väldigt insnöda. Ja. De vet knappt att de ska prata om träffa andra människor. Jag tyckte det var kul och nyfiken på andra saker. Och, så det, jag tror jag hade nytta av det som brottar också. Mm. Vad säger lagergubbarna när man kommer hem med ett ungdoms-VM-guld? <laughs> det var kul. Vi startade ju sen ett bemanningsföretag. Jag och en brotta kollega och så var det en polare till mig, en barnårskompis. Och vi tyckte det var så kul att vara ute själva ibland. Så vi hade ju såna här inbärningar. Det var köksinbärningar, det var lite flytter och sånt. Ja, ja. Vi drog ut själva. Äh, det, fan, det där kör vi själva. <laughs> och så du vet, folk tittar ibland och kände igen mig. Och tänkte, Vad fan, där är ju brottan. Fan, går det så jäkla dåligt så de måste vara ute och bära och så. <laughs> han med piano ja, med hur tungt som helst. Ja, vi fan, Nej, och ibland när det var så här tunga grejer så vi, vi visste att fast det här klarar inte våra då får vi då tänkte, det här tar vi som träning vi åker dit och bär upp skit men nu har vi gått igenom lite hur det var alltså, vad ska man säga i, i Sverige stort, alltså som idrottsperson mm. i Sverige, men i brottavärlden, vem mm. var du i den här tiden precis innan seniorkarriären ska börja ta fart sådär nej men jag var ju den extrema talangen även där då, och jag blev en stor stjärna och folk hörde talas om även seniorvärldseliten. Jag kom ut och gjorde mina första seniormässkap redan som junior. Fick jag åka ut som, som 17-18-åring och känna på mm. de bästa i världen. Och jag, jag, jag gick ju stenhårda. Bland annat med Iskandarian i Ryss som hade vunnit både OS och VM som, som jag gick en stenhårda matcher mot förlorat 3-1 bara. Det är små siffror. Ja, mm. Jämn match då, så att... Jag var där nagga i tid och ålder. Men samtidigt som jag blev senior så gick jag sedan upp en viklas. Vilket gjorde det ännu svårare. Ja. Man brukar säga att det tar bra många år innan de kommer in i en ny viklas. Precis. Jag tänkte vi ska börja dyka in nu mot seniorkarriären. För det fortsätter ju framgångarna. Du är juniorvärldsmästare 91 och 93. Junior europamästare 92. Och sen så är du också med i senior-VM 93 då. Kommer sexa 20 år gammal. Hur minns du den tävlingen? Mm. Ja, det är ett otroligt starkt minne. Det är mitt första senior-VM. Och brottningen skulle gå på hemmaplan i Globen i Stockholm. Och som enda stockholmare... Eh, så att det var ju en så här, det var ju en dröm och ett mål att få komma och slå sig in i seniorlandslaget så allt ställde sig på sin spets då på senior SM där jag skulle möta en brottas som heter Urian Jansson från Örgrund som var topp 10 i världen och var etablerad jag hade ju precis gått upp en viklas dessutom från ja. att jag är junior så går upp en viklas från 74 mm. till 82 kilo ja. som brukar ta flera år och jag ska försöka slå, försöka då besegra den här bjässen då Eh, och slår honom ganska enkelt i SM-finalen och, eh, och jag kommer ihåg det var den känslan var fantastisk och landslagstränaren kom fram Martin du är uttagen till sen, ditt första senior VM i Globen ja. och då hade vi då hade man hedhäntat en ny ordförande som heter Hasse Hellqvist Hans Hellqvist som var eh, vd på Forex för man skulle in någon från näringslivet så skulle vända svensk brottning och, och få in media och pengar och så vidare och då kom jag och Hasse ringde mig och sa att jag skulle vilja träffa dig. Så jag åkte ner på Forex och träffade han där. Och så sa han så här, vi behöver ta fishnamn. Du är den enda stockholmare, vi tycker du är medial och du ser proper ut, sa han. Och så han har du glimt i ögonen, garva där. Och så sa han, du, vi ska lyfta fram dig. Så jag plötsligt var jag på varenda, eller inte varenda, men massa affischer på stan. Och det var tv-reklam och massa grejer. Så att det blev ju också en enorm press. Från att jag liksom ska göra mitt första seniorven på hemmaplan. Jag visade att här kommer hela släkten och alla vänner och sitta och... Jag kommer från hela Sverige och sen så samtidigt så är jag ju inte ens blivit senior nu. 
och ska göra det här. Så jag tog mig hela vägen fram till semifinal. Ja. Och i semifinal så mötte jag Daulet Tullishanov, då, en, en brottare från Kazakstan som har varit världsmästare eh, tre på OS vunnit sju tror jag sovjetiska mässkap, vilket är rekord. Okay, De ja. säger det var förr när sovjetierna spritades. Det var svårare att vinna sovjetiska mässkaper som många än att vinna VM. Mm. För att det var som så de, många brottar. Ja, det sägs nationer. att de hade över 8 miljoner brottare. I alltså de slog ut Georgien, Armenien, <laughs> Kazakstan, Ryssland då, som, som tränade brottning på något sätt. Då. Mm. Eh, så nej, men han mötte jag då. Det blev ju en, 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 en match. Var det jag skada men Jag drar av en bit av ryggmuskeln i ett kast då. Och eh, förlora matchen. Du brottas vidare trots... Ja, jag brottas men jag kunde knappt eh, mm. röra mig. Eh, och sen så... Eh, så att jag hade ju fortfarande chans om bronsen. Men man var tvungen sen att, att bryta då. Och ja. då blev jag sexa då. Ja. Eh, för man får återkvala och sådär. Men jag kunde inte gå någon mer match då. Tack för att eh, jag hade ja, hela ryggmuskeln var av. Men vilken jäkla resan då. Ja, Första seniora mästerskapet. Ja. Och... och det blev mycket positiva rubriker och tidningar. Och så här, trots då att jag, ja, mm. att jag hade tagit mig som junior ända fram till senior. Vi är med mitt första VM. Och precis utvecklas dessutom. Då. Du måste liksom ha känt dig ostoppbar under de där åren. Ja, det var lite så faktiskt. Men desto högre blev fallet sen när det inte gick riktigt som jag hade, hade trott och hoppas på Just direkt. Det. Ja, för det, det mm. blir ju en period under liksom när seniorkarriären väl kickar igång som jag tänker att vi ska gå igenom. Men, men innan där, hur, hur var det här under den här övergångsperioden när du faktiskt började kika mot seniorkarriären? Vilka krav ställdes på dig? Vilka krav ställde du på dig själv? Hur såg träningsdosen ut? Alltså, hur var det att kliva över liksom, mm. mot en, en fullständig seniorkarriär? Nej, men det var, jag tror att jag, jag tror jag fastnade i eh, lite i det spåret jag hade varit. Jag, jag trodde att det skulle räcka med att göra det jag hade gjort tidigare. Ja. Men jag förstod att eh, sen då, men det tog ganska många år när jag förstod att liksom, det går inte att komma hela vägen på talang. Nej. Utan nu måste jag, jag måste göra en rad olika förändringar i min satsning. Jag måste vara mycket noggrannare. Eh, jag behövde inte träna mer direkt, för det hade jag alltid gjort. Men träna smartare. Som vi var inne på att analysera. Framförallt bara jobba mycket mentalt också. Mm. Eh, och lära mig vad bäst verkligen när det gäller. Som mm. mest. Eh, vilka liksom var dina styrkor då? Som, som ung och lovande brottare. Vad var det som gjorde att du blev så att du var så himla bra? Jag var väldigt teknisk. Eh, explosiv. Stark. Det fanns ju väl ingen som var så explosiv som mig. Och det... Folk var ju liksom livrädda första minuterna. Men har du väldigt snabba muskelfibrer som jag hade, då har du det alltid så där plus och minus. Då har du ju någonting som dina, ke- äh, dina killesäll. Och det var ju att jag hade problem med, med äh, uthålligheten. Mm. För jag var så otroligt explosiv. Och jag, jag bollade ut alla här i Sverige. Så sen när jag kom internationellt, då var ju jag van. Då var ju liksom, där behövde man vara mer taktiskt. Och jag tänkte att fast, jag ska ju skicka runt dem här också och vinna på en minut. Mm. Ja. Eh, och det gjorde jag ju med många men när jag mötte liksom topp fyra i världen och de var bra toppform och så vidare då gällde det liksom att lära sig att vara taktisk och det mentala och allt det här och det jag var inte van vid det Nej. jag var ju van liksom att skrota alla så snabbt och, och vinna matcherna så snabbt så att det, det tog flera år innan jag lärde mig det mm. innan jag kunde anpassa min, min brottning och min stil och inte liksom bränna av krutet direkt 
Sen var det ju också att lära sig. Jag tyckte inte jag hade någon bra tränare som var duktig på det här med formtoppning. Jag kände också att i många år så var jag lika bra året. Jag slog alla de bästa. Jag var jätta på världsranken nästan år efter år när man sammanställde alla tävlingar. Men sen när VM, OS kom så räckte jag inte hela vägen. Mm. Och ibland var det semifinal eller kvartsfinal. Och jag, det kände jag väl också att fasiken, det hade ingen tränare som var riktigt duktig på det här med formtoppning. Mm. Eh, vilket också jag började intressera mig själv och vilket också gjorde så att jag började jobba med träning och, och intressera mig av det. Jag började läsa väldigt mycket själv. Mm. Om, jag tänkte på det där som du säger att man eh, leker runt med folk i Sverige. Hur mycket var man som ung brottare? Det, jag tänker att det också har en del med ekonomi att göra. Men att komma ut och vara i träningsläger i andra länder och mm. att man får mäta sig på det sättet. Att det kan vara bra att som 16-åring kanske åka till något annat land och få perspektiv på vad man själv gör hemma. Och så där. Hur, mycket, hur mycket reste man med brottningen på det sättet? Bra fråga. Det, det är ju extremt viktigt att komma ut internationellt. För det kan vara en helt annan brottningsstil i andra kulturer och det kan vara en chock för många. Jag kommer ihåg några av mina första mänskap och tävlingar när jag kom ut. Och jag bara, pang, fick världens skall och du spräckte hela ögonbryn och det bara rann blod. Jag var, jag var helt chockad vad han på med. Vi ska ju brottas för fan. Mm, ja. Men sen när man varit ute några gånger, då var liksom man fick en skall och pang, om man är ännu hårdare tillbaka. Så jag menar, det, det lärde man sig. Ja. Men som snäll svensk så var ju det svårt. Det är ju man inte varit med om det där. Jag tänkte, vad fan ska jag hålla an på? Ja, ja, nu, ja. Sen blev man ju, skulle, körde man ju samma stil tillbaka. Men... men jag, vi hade ju en ungerstränare, den här Tibor Babors. Så vi började ju tidålder åka väldigt mycket till Ungern. Och Ungern mm. är en framstående nation i, i brottning. Väldigt duktiga då. Så att jag fick hård sparring och jag märkte att för varje gång jag kom hem efter de där somrarna när jag var där och tränade mycket så kände jag att jag drog ifrån bara mer och mer mm. från mina svenska konkurrenter. Många låg och och solade och käkade glass och pillade sig naven på sommaren. Då var jag och körde stenhårda träningsläger i Ungern. Då. Så att jag brukar säga skoja det ibland. Att när, när konkurrenterna vilar, det är då man drar ifrån. Mm, ja. Men det ligger någonting i det också. Verkligen. Sen behöver man vila och återhämtas också. Absolut. Det är jätteviktigt för träningen i katabol nedbrytande så att när vi vilar får vi den här positiva anabolaeffekten. Då. Men... Det, det känns som att jag och Isak inte hade klarat 15 minuter på ett ungerskt träningspass i brottning. <laughs> Nej, det hade nog blivit tufft för er. Men jag menar, med lite träning så hade det nog fallat. Men, men hur är klimatet när man kommer liksom till, till ungen och får sin första skalle där nere liksom, mm. och känner att hur hårt är klimatet? Är det är det verkligen som man ser stränga, hårda tränare som bara skriker en till resultat? Är det den känslan? Ja, det är lite den känslan. Framförallt i de här länderna. Där är tränaren ju allt. Liksom. Det är auktoritärt och de ja. pondus. De mm. styr allt och de har, man har världens respekt för tränarna. Det, det tränaren säger, det är lag. Mm. Man följer det. Medan här i Sverige är lite mer demokratiskt och så. Men där är det ju verkligen att... Och det gör ju att många när de väl avslutar sina karriärer så har de ju svårt att hitta motivation och, och mm. till kanske yrkeslivet eller mm. till att träna vidare och bara tänka på sin hälsa. För man har, sen man var liten som har haft en tränare som säger allt man ska göra. Mm. Så nej, det var, det var ju tufft och det var skillnad. Men jag tyckte ändå att jag, jag hade mycket nytta av det också. Man, man, man lärde så otroligt mycket och den här dis- extrema disciplinen som vi verkligen skulle behöva ut i skolorna idag tycker jag, där lärde vi oss mycket. Mm. När vi var ner på träningsplanen var sjukt och man pratade inte där, man lyssnade på tränaren man gjorde vad han sa och så vidare. Eh, så att, och det tog man ju med sig sen ja, mycket ut i, i samhället. Det finns eh, ingen vd eller lärare som pekar med hela handen som en ungersk brottotränare. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> Nu är det väl mer ungdomarna som styr skolan. Ja. Som ibland. Är det något land i Östeuropa som du inte har varit i? Det känns som du har bockat av ett par. Nej, jag har nog varit i alla tror jag. En eller annan gång. Ja. Om vi fortsätter då efter den här starka placeringen 93 VM. 
så följer det lite tyngre år så där. Du kommer 21 i VM 94, 8 VM 95. Eh, hur var det att liksom få den här lilla de har stöta på patrull som du var inne på själv där efter liksom de här framgångsrika mm. ungdomsåren och sen ha lite tuffare internationella mästerskap? Ja, det var, nej, men det var ju en omställning och från att det, liksom hade, det var tidningar och det var tv-rapportage när killen vinner allt och så börjar det helt plötsligt liksom vända och, och nästan ibland stå negativa rubriker. Varför får inte den här, får inte den här talängen ut sin kapacitet? Har den inte självförtroende som krävs? Och, och för första gången i min karriär så började jag liksom tvivla själv. Ja. Jag började komma in negativa tankar och började liksom bygga upp ett negativt tankemönster. Jag började associera de här stora tävlingarna till negativa känslor och Sånt där som jag aldrig hade funderat. Det är ju bara gått som tåget innan. Ja. Och det var ju såklart jobbigt. När man har en, en bild av sig själv och byggt upp en identitet och, och som en vinnare. Och så helt plötsligt så går det inte som man hade hoppats på. Och de, de, de matcherna jag förlorade, det var ju liksom alltid, det var ju mot de bästa i världen. Och det var små som marginaler. Det var aldrig så att jag förlorade stort mot någon. Liksom. Alltid så där någon poäng bara. Så att jag var ju där hela tiden. Ja. Men, men räckte inte hela vägen fram då. Så att... Det, det var ju en tuff tid och så accepterade det och liksom kände att jag behöver kanske börja om lite grann och, och, och ja, göra förändringar i min satsning då. Hur tog du det mentalt liksom? Hur, hur jobbar du med den biten mentalt? Nej, jag började, jag tog hjälp mentalt. Jag hade mentala tränare, jag började inte med det också så jag började jobba jättemycket mentalt. Jag brukar säga att man behöver se sig själv som en vinnare för att kunna bli en vinnare. Mm. Och det, så att jag började jobba väldigt mycket med visualisering. Mm. När man då blundar mentalt, ser sig själv, lyckas med någonting som man vill, vill klara av i framtiden. Då. Som för mig var det att bli bäst i världen i brottning. Jag jobbade mycket med affirmationer, alltså positiva meningar som man synliggör för sig själv. Som man vet föder positiva tankar som sen förmedlar bra känslor i kroppen och sådär. Så att vi jobbade mycket mentalt, mycket med, med sitt self och också. Ni vet de här inre dialogerna man har med sig själv hela tiden. Mm. Att de vet man påverkar oss otroligt mycket av vår prestationsförmåga. Och många har ju byggt upp sådana här ibland negativa tankar som man kanske inte tänker, som man inte går att fundera på själv. Bara identifiera sig sätt att tänka. Och när man är som mest pressad så behöver man ju såklart ett, ett positivt mindset som allra mm. bäst och mest. Mm. Så att jag, eh, som vi sa, vi skulle omprogrammera min hjärna till att bli mer kraftfull och, och eh, ha, bli mer positiv och så vidare. Och det gjorde att jag blev förbättrad min prestationsförmåga, kom tillbaka igen och förändrades väldigt mycket som människa. Jag fick personlig utveckling också den här tiden. Mm. Så det var häftigt. Så jag har mycket nytta av det även efter min karriär. Mm. Sen började du blicka framåt mot OS 96 mm. i Atlanta. Ja. Hur var det? Det var efter, det var mitt första OS och det var ju enormt kul att komma iväg på ett OS och uh, 96 för att representera Sverige. Jag var så otroligt stolt och <hör> superkul. Uh, ja, en turnering som, uh, som ja, jag var årsmån för att ta medalj och, och uh, kanske kunna bli ett olympisk mästare. Uh, jag mötte ju nationalidolen Hamza Erlikaja i semifinalen tog mig hela vägen. Jag hade ju precis i kvartsfinalen slog ut Dan Henderson som blev UFC-mästare och sen ja. som gick ut i mm. MMA. Och vi ser han i en tuff blodig match där. Båda blödde rejält. Och han är skadad. Han, jag vet inte om han gjorde med för man hoppade på min armbåge så hela armbågen hoppade ju le och så hoppade den tillbaka igen. Ja. Så när jag dagen efter vaknade upp då var min armbåge som en handboll. Var så svullig. Jag kunde ja. inte röra den. Jag hade så fruktansvärt ont. Uh, och jag visade den här för läkaren och de sa, men du kan inte brottas med den armen Martin, det är bara aldrig liv, jag ska upp på mattan så han då, jag är i semifinalet OS det spelar ingen roll 
Och då kommer vi överens med läkarteamet att de ska spruta in en lokal bedövning ja. i min arm. Precis innan matchen. Eh, men då var han så rädd läkaren för då, det finns en nerv där så träffar han den. Då blir hela armen som förlamad nästan. Men eh, han gör den här och lyckas precis innan jag ska upp då. Eh, då är det en match för att trycka in den här. Och då, då släpper ju det värsta av verken. Ja. Så är den matchen så långt. Den går, det, det är någon skada så där på matchen. Så, att, så den här lokalbedömningen släpper. Så jag säger vi, vi behöver dra in en till. Och drar in en till. Och sen så upp då så möter jag Hamza Elikaja. Och jag attackerar och han går på försvar hela matchen. Jag har han uppe på något lyft och jag skickar runt han då. Och då hamnar vi utanför mattan. Och då, han, jag ryckar inte få runt den riktigt. Men då får du ett poäng för kastet i alla fall. För jag är ändå kastad man landar på mage. Ja. Och då så... Det är tre domare då. Då är ena domaren visar en poäng till mig. Och Hamsa han hoppar runt på min rygg. Men utanför mattan. Och kommer runt på ryggen på mosan och får ner mosan i backen. Det är också en poäng. Så var mm. reglerna då. Ja. Eh, men eh, då visar ena domaren en poäng för mig. För kastar med andra visar en poäng till Hamsa. För att han var runt på ryggen. Men jag menar på att vi var utanför. Menar hela våran ledarstab. Där. Men då kommer tredje domaren då och visar en etta till, till Hamsa eller Kaja. Då. Han vann på den ettan. Okay. Mm. Så att, och sen i finalen så bollade den ut tysken då. Ja. Så att, det var en hårsmån då. Ja, för fan. Och, ja, och även där då så min, min, jag var ju tvungen att operera armbågen när jag kom hem där. Jag hade, fick plocka ut jag tror att det var fem lösa benfliser som var lika stora som tänder nästan som hade lossnat då. Och så ledbandet var av i armbågen då. så att, även där så fick jag kasta in handduken efter den. Jag hade fortfarande chans att ta brons då. Ja. Men, men skadan är Ja, där. jag kände att nu när jag inte har skämt på guld Jag kan inte, den här var armen var så trasig så att... Men vilken jävla instinkt då Att du, du kör två sådana här matcher Med liksom trasig mm. ja, Trasig var... kropp på något vis Det är ju helt otroligt Sen adrenalin i flödar och sådär såklart Men det är ju sådär När man har kämpat för någonting länge så mm. Så vill man ju försöka löpa linan nu såklart hur, hur kände du över OS att vara Vara där Brottningen som som ändå liksom är född i OS på något mm. sätt. Uh, och har varit med i, sen start. Mm. Uh, att, att liksom representera sitt land i brottningen, i mm. den största turneringen. Är det hela den här uh, bilden av det som gör att jag skiter i att min uh, arm är helt paj. Jag ska bara köra. Eller är det att i brottningen så föds det att skador inte ska stoppa en? Ja, det är ju en viss kultur och man, det är ju, jag menar och så länge man har, har chans att ta medalj eller guld så, så krigar man ju på. Så det är en viss kultur och det är, man biter ihop och man kör. Eh, och sen som du säger, det är OS, det är vart fjärde år och man har hela folket bakom sig så att det, det, det krigar man ju på såklart så, så mycket det bara går. Mm. Det här är ju en otrolig OS-turnering också, alltså det är, du har redan nämnt att Dan Henderson är med, Karelin är med och brottas, Micke mm. Jungberg vinner ett ett, o- en, mm. ett OS-brons. Mm. Hur, så här i efterhand, alltså, hur, hur är det att titta tillbaka på ändå att få med ett sånt, sånt jäkla häftigt sammanhang? Liksom? Nej, men det var ju superbalt. Så det var ju, men samtidigt när man kom hem så ville man göra mer. Ja. Mm. Man fan, jag, jag kände jag var ju där. Det lika bra kunde bli olympisk mästare. Och liksom, ja. det, men jag kom hem och det var ju det blev väldigt stort medialt och... Jag hade liksom seglat upp som hårdingen och vikingen för att jag hade då kämpat vidare trots att min arm var helt trasig och någon match och hela min trikot var sönder och jag hade besegrat mm. Dan Henderson och jag var blev blodig och vi båda två där så att det, det gav mer smaken då Jag kände fan, jag är ju där. Ja. Så att det fanns ju samtidigt en besvikelse också såklart när jag visste mm. att jag hade kapacitet. Jag tycker också det är intressant för att brottningen är liksom kanske inte den sport i Sverige som 
är liksom den största, det är inte mest utöver, det är inte den folk håller koll på. Men, men ändå liksom runt den här tiden, alltså det är sådana otroliga idrottare som man minns, du inte minst, men Ljungberg och, mm. och, och, och Karelin och liksom där det är sådana här namn som mm. följer med. Vad, vad, tycker, eller vad tänker du det är i brottningen som gör att ändå fastnar hos folk på, på något sätt? Nej, men jag tror att det är det här äkta och det är liksom... Det finns något djupare än bara liksom... Eh, det, handlar, det, 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 det är svårt att sätta finger på det, men det där vi diskuterar om, det handlar om livet. Liksom. Man, 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 man sliter och kämpar och det är inte för att få någon kändiskap eller få massa pengar, utan det är på något sätt väldigt, väldigt äkta. Ja. Mm. Och det där pratar man om mycket nu i USA också, när UFC har blivit så stort. Och de flesta... Majoriteten av de mest framgångsrika är ju brottare i grunden idag när man tittar på MMA och där säger många börjar nu gå tillbaka till brottningen och många inom MMA ser också att oj vad liksom brottningen är grunden till, till det mesta och, och, och där kämpar man för något inre och djupare än bara allt det här med pengar och berömmelse och så vidare mm. och jag tror folk känner det här och det är därför man också ser de otroliga känslorna som, som, som det väcker när det går bra för brottare det mm. ligger ofta en otrolig uppoffring och väldigt, väldigt hårt arbete mm. för att bli framgångsrik i brottning. Det syns liksom. Ja, ja. ja. Det känns som att det är en spegling från, som du sa, att man, du ville brottas med allt när du var liten. Mm. Uh, och när man gick i skolan, man visste vem som var starkast på skolan på något sätt. Ja, ja precis. Alltså att man hade den här, det där är den killen som är starkast mm. på skolan. Eller där är han som kan mm. göra hundra armhävningar. Mm. Och att man själv har en nära koppling till att ja, man kanske brottades med någon syskon. Mm. Eller man eh, skojbråkar med någon kompis mm. eller sådär. Att det, det är någon barnasinnegrej att bara se mm. vem som är starkast på något sätt. Nej men det, det ligger så djupt rotat i, i, vår, i vår kultur, evolution, allting. Du kan ju åka vart du, vart du än är i världen så åker du ner på en strand och så ser du små barn brottas med varandra. Ja. Mm. Det är liksom så naturligt. Och det är ett så fint sätt att mäta krafter. Utan att behöva liksom klappa till varandra. Ja, och det sa ju min... Det var ju så också när jag... Jag sa ju det från början att jag ville börja på boxning eller brottning ja. till min mamma. Men min mamma sa så Nej, men boxning... Hon, jag gillar inte när man ska slå, slå varandra och mot huvud och så. Så, så att brottning, det tycker jag är ändå en fin sport. Och där man mäter kraft på ett bra sätt. Så att, Sen har jag tränat boxning och thai-boxning och, och tycker att det är otroligt roliga sporter att prata på. Men just brottning är ju ett schysst sätt att mäta krafter. Verkligen. Utan att man behöver ge varandra. Ja. Efter OS där så börjar det ju gå riktigt bra får man ju säga. Du, du kommer fyra i VM 97, vinner brons i VM och EM 98. 99 kommer du femma i VM och tar silver på EM. Mm. Hur i slutet av 90-talet här, hur liksom nära eller långt bort känns den där hett eftertraktade guldmedaljen för dig? Ja, jag vet ju att jag är kapacitet. Jag är fortfarande etta på världsrankingen och sådär. Men det är ju just det här som jag säger. Att jag hade svårt att toppa formen eh, riktigt så Det var ungefär lika bra fortfarande liksom året om. Så här. Men jag känner mig ändå att jag närmar mig. Jag lär mig nya saker och hittar nya vägar och sådär. Och kommer bara närmare och närmare hela tiden då. Men jag har ju kapacitet att bli världsmästare- de här, de här åren också ja. och bli bäst i världen. Då. Men det är så otroligt små marginaler på de mästerskapen. Jag slog ju många både olympiska mästare och världsmästare på, på mästerskapen. Då. Men ja. det räckte inte riktigt hela, hela vägen fram. Då. Men hade du den här vissheten om att det kommer i bakhuvudet eller började tvivla? Eller hur, hur var du mentalt där? Jag tycker att det började vända lite här. Jag känner att jag är och börjar ta medaljer nu ja. och jag känner att nu är jag på väg uppåt och det är bara en tidsfråga. Det gäller bara att hålla mod nu och kämpa vidare. Precis. Så att, ja, var uthållig. Sen kommer ju första stora guldet i EM 00. 
Ja, jag vinner ju 98 så tar jag ju brons på VM då, på hemmaplan. Precis. Då får jag uppleva mitt andra då. Det fick jag mm. uppleva två mässkap på hemmaplan. Och det var jävla... Och då hade Pelle Svensson, eh, jag hade dålig ekonomi, jag hade det tufft under den här tiden och hankade mig fram. Och jag var, hade, fick ju min första, mitt första barn redan 96 där. Två år innan Nathalie som är två år och sen så eh, en dag efter VM Gävle så föddes min son mm. eh, Isak då. Och, eh, och då hade Pelle Svensson en första gången gått ut vår ordförande och sagt att den som tar medalj på, av svenskarna kommer att få hundratusen cash. <laughs> och jag kände fast jag måste ha de där pengarna. <laughs> jag får barn om två yra. dagar. Jag får unga om en dag. Om två dagar för sina. Och jag lyckas ta en bronsmedalj. Men då var jag så jädans bra. Så vi fast, jag vet inte. På innan alla sa han kan inte förlora fick jag höra och, liksom, och jag känner att jag kommer reda på uppvärmningen när jag liksom tränar med folk och så ser jag lottningen för det lottas jag och då möter jag det, Alexander Manchik av ryssen som är världsmästare första matchen okay. vi lottas mot varandra och det är också en sån här match, match när jag attackerar att han bara går för Schwann i helt slut liksom, och så är en jag uppan på mina lyft jag är så nära att få runt han hela tiden han har inte liksom ett grepp försökt men sen så är det en situation när jag blir ner i en parterre han försöker lyfta mig men vi hamnar utanför då vill jag upp och då säger han nej du, du kröp ut sig domaren, ni ska ner igen i parterre, går ner på alla fyra eh, så det var lite diskussioner men så fann ett nytt försök och det är precis han får runt mig rullar man över mossan så har ryggen kommer mot mattan då får man två poäng mm. men han, då måste man liksom, precis när ryggen liksom lutad mot mattan, det ger två poäng men jag, och det var precis på kanten och jag lutar väl lite över och han får två poäng där. Mm. och så tar jag en poäng och torskar matchen med 2-1, men jag känner mig så mycket bättre i den matchen, men det är klart han är bättre än under matchen, mm. men jag kände så det var en otrolig besvikelse sen så vinner ju han lätt varenda match jag tror han vann på teknisk övrigt varenda match och jag vinner varenda, jag slår Hamsa som är logisk mm. mästare, jag bollar mm. utan asiatiska mästaren och, och vinner varje match, match då. så jag kan ju bara ta bronset efter att jag förlorar första matchen och bli, ta brons då. Ja. men där skulle mm. jag ha varit världsmästare hur, hur mycket aggression finns det mot brottardomare? Nej, för, det, för när jag kollar ja, på brottning ja. då känns det som att det är väl därför det är fler såklart mm. för att det är någon typ av bedömning men att man ibland hamnar i den här frustrationen att det blir att man förstår inte riktigt och man ser att många liksom lagledare och många i, runt omkring blir irriterade. Mm. Att det finns någon irritationsmoment mm. mot domarna. Nej, men det är ju en bedömningssport men under den här tiden så kunde det vara hemskt ibland. De hade ju en otrolig makt domarna. Mm. Och eh, man förstod ju sen, det förstår man inte, men det fanns ju många matcher där det var pengar inblandade. Det var korruperat. Mm. Så att, men sen har de gjort en rad olika förändringar i internationella brottningsförbundet så har det Nenad Lalovic som är ordförande i internationella då, brottningsförbundet har gjort väldigt, väldigt mycket för att få bort det så det har blivit mycket mycket bättre måste jag säga mm. där man har rätt att protestera och, och begära en challenge och titta och granska om just det situationen kommer upp på alla kameror och så vidare då. Så äh, det har blivit mycket bättre. Men det var ju många gånger man, var, man förstod att fastigen, jag blev bortom den här matchen. Ja. Hur är det? det ja, den det... frustrationen måste vara eh, otrolig. Ja, det värsta. Vi kommer väl vid dit. Jag vet inte, nu följer vi ju år efter år här, Men vi kommer ju vi fram kommer till, till OS 2004. Mm. Där är väl mitt livs förs- värsta bortom det någonsin. Mm. Vi ska ta det framöver här. Men ja. vi, vi pausar lite på EM 00 när du ja. vinner guldet. Hur var det? 
Jo, men det var en jättehärlig känsla. Och där, hade jag ingen, där var första gången jag inte kände någon press själv. För att jag nej. åkte dit och jag, var kval, jag hade kvalificerat med OS. Och då tänkte jag så här, nej, fan, jag ska bara göra en formtopp i det här året. Jag ska inte bryta ner formen och, och ta ytterligare ut en, en formtopp. Utan jag hoppar eh, EM i Moskva. Och sen så satt jag alla kort på, på EM i, eller på OS i Sydney istället. Och då så, då så sitter jag på trän, träning och då så är det min faktiskt kiropraktor Lennart Hedin utifrån Märsta som jag har byggt upp en jättefin relation med som blev lite som en plastpappa och mentor åt mig under alla år som säger till mig, fasik Martin du ser fin ut på träningarna, vad fan och ner skit i hur det går. Och ner tar det som en träning. Ja. Det är kanonbra inför OS för dig. Du får lite matchning. Skit i hur det går. Och då säger jag för att ah, han är ju rätt. Jag åker ner och tar det som en träning. Skit i hur det går. Och all det här liksom förväntningar man hade utifrån hela tiden. Och från alla andra. Och man vinner och det är ingen som kan slå honom som jag fick höra varje gång. Så åkte jag ner dit. Och bara krossade allihopa. Slog Aha. den här Menchikov som jag var så jäkla förbannad på. Mm. Som jag förlorade i VM 98 jävla. Som jag bara längtade efter att få möta Och få möta han på hans hemmaplan. I kvartsfinalen. Och jag ser hur alla domarna som har dömt Alexander Karelins match. Ja. Går över till min match. Efter den jag tänkte fan nu ska de döma bort mig här. Eller någonting. Ja, ja. Men jag, var så, jag bara fullständigt krossade han. Han var helt slut. Jag var lyft, bara slet upp han i huvudet. Han orkade inte ens resa sig upp från mattan. Och vinner med 7-0 den matchen. Ja. Eh, och blir Europamästare. Jag tror, jag tror inte jag tappade en poäng i den turneringen. Eh, så att eh, han jätte- och blev utsatt till Europas bästa brottar alla kategorier och slog även Alexander Karelin i den utmärkelsen ja, och, ja det är eh, otroligt ja jag fick massa grejer, jag kom och fick en stor tv till och med som är bästa där brottar liksom, som jag skulle liksom, eh, vad fan det här kan jag inte ens ta hem liksom. kommer där, så kommer jag vara där på flygplatsen den jävla tvn, och jag visste inte att den funkar i Sverige så det slutade med oh, den skulle kosta mycket som helst att tulla in där när jag kom där, så jag gav bort den här till någon ryss på flygplatsen som blev så jävla glad så jag visste inte att de skulle ta vägen där, jag såg. en stor tjock tv ja, ja, en jättetv de var ju inga, var ingen platt tv på Nej. den där tiden så det var ju en sån här mega tv så jag gav den till någon fler. Fan, du kan ta den här. Han tror han är på svimmaret. Otroligt. <laughs> ja. Nej, det måste ändå vara det värsta du har med om. Ja, det finns ingen liknande, absolut. Men sen så är det ju OS-dags då, efter det här EMET. Ja. Eh, Sydney, också 0-0 då. Mm. Och ett par veckor innan tävlingen ska börja så beslutar du dig för att åka ner till en liten tävling i Polen. Där ingen av dina konkurrenter ska vara för att repa ett kast. Mm. Hur, hur slutar det? Jag hade vunnit Europamästerskap. Jag hade varit, jag tror jag inte hade förlorat match det här året. Jag var etta på världsranken och jag kände fast nu finns, nu ska jag bara nu ska jag ta det där skuldet också. Ja. Så jag ska ner till Sydney och ta det där. <clears throat> Vad är mitt livsform? Men så är det sådär brottning. Man studerar varandra väldigt mycket och sådär. Man försöker lära sig varandra stilar, hur man ska försvara sig mot olika grepp. Så jag hade tränat in ett nytt, ett nytt typ av kast. Ett lyft. Som jag som jag hade hemlighållt då. Som jag, inte hade, som jag hade kört på träningen men jag hade ju inte visat ut på tävlingen för mina konkurrenter som jag sen skulle möta i OS men så fem veckor innan OS så säger jag till min tränare fan, jag, skulle inte, jag skulle vilja åka på en liten tävling där mina konkurrenter inte befinner sig de som jag sen ska möta på OS och testa det här lyftet liksom, för första gången på match att jag liksom mm. får med mig det mentalt liksom. fan, det funkar även på match han tyckte det var en bra idé min tränare så att vi åkte iväg till en liten tävling i Polen första matchen mötte jag någon ung polack Hoppar runt på sidan, explosivt pang, sitter som en smäck rakt upp i famnen, står jag på bena och, och kommer ihåg att han tänker liksom, yes, det funkar även på match. Och så ger jag mig iväg, 
Men då liksom då, då glider mattbitarna isär under sjunkskynket känner jag. Så min ja. fot chillar fast mellan mattbitarna och fastnar. Och jag är ju redan på väg att kasta och vrider nästan helt varv med min mosafamne men min fot är fast i mattan och hör smäller till allting i knät. Ja. Svimmar av. Eller det svartnar allting. Mina tränare jag vaknar till där de bär av mig från mattan. Jag kommer min första tanke fem veckor till några år. Så jag är i mitt livs. Det kan inte vara möjligt. Det är inte sant. Det var precis som man ville vrida tillbaka klockan. Ja. Flygs hem till artrokliniken på Sveahemmet. Som låg där då. Och eh, tv-sporten var där. Stora dagstidningarna och den stora frågan var skulle ett av våra största medaljhopp innan alla sporter kunde vara med på OS eller inte efter den skadan. Mm. Och det visade sig att eh, mitt inre ledband var helt av, menisken var skadad och det visade sen, vilket de inte såg då, men att även främre korsbandet var av då, så vilket, mm. uppda- vilket uppdagades senare. Men man var ju så stark i muskulaturen så det var svårt att se allting då. Mm. För man gör ju sådana här test och ser stabilitet då. Ja, och läkarna avrådde mig för att få med, men jag sa jag ska dit. Det spelar ingen roll, jag ska dit. Så återigen, som ungefär samma insats som jag hade i 96, mm. alltså, så satt jag, tejpade ihop knät, satt på en stol, körde med ett par hantlar. Sista veckan kunde jag inte ens gå, mm. gick på kryckor. Åker iväg dit helt tejpad och för första gången i min, i min karriär så får jag en drömlottning ända fram till final. Som bara känner det här mm. liksom, ja. jag bara, det är inte möjligt. Alla andra var på, alla andra, alla liksom storfavorit var på den andra hälften. Och alla de här, det här liksom, det är ju bara, jag var ju storfavorit fram till final. Varav jag lyckas liksom vinna ett par matcher och så möter, trots att jag liksom står på ett ben i stort sett och tar mig fram till kvartsfinal. Där möter jag en ungrare, Sandor Bardosi från Ungern då, som som jag normalt sett ska slå. Men har den uppe på något lyft. Eh, tappar balansen och han kommer tillbaka på min rygg. Ja. Jag står på, och han vinner på det, på det där greppet. Då. Och sen förlorar jag ah, förlorar den matchen då och brytes i, i kvartsfinalen. Varav han sen tar sig till final och sen förlorar han mot Hamza Elikaja då, i ja. finalen. Som tar sitt andra oskuld för Turken då, som är nationalt dålig tycker jag. Så det var, det, var, det, var kanske, det var nog min tuffaste period i karriären efter det där. När jag liksom, det fanns, jag hade sett mig som olympisk mästare. Och efter den här karriären, så, eller efter den här tävlingen då, så, så bestämde jag mig för att sluta med brottningen. Mm. Fattas att jag hade den här kapaciteten och varit detta på världsranking i många år och sådär. Eh, Vad vi säger kommer in på, jag bestämmer för att jag kom back sen där. Men jag var mm. borta en, en längre tid från brottningen efter ja. det här. Då. Va, vad får dig att, eh, att gå upp de här matcherna med helt pajknä? Det är det här inre driven, den drömmen man har haft sedan sju års ålder att bli bäst i världen och vinna ett VM eller ett OS. Liksom. Det, är en, det är en drivkraft som är svår att beskriva. Mm. Det är liksom hela ens liv kretsar kring det varje dag. Eh, det inre driven. Liksom. Det är som ett, ett djupare inre kall liksom, som man bara strävar efter och, och ska uppnå. Eh, och, eh, ja. Hur ont har du ju knät under matchen inte så mycket faktiskt för det adrenalin sprudlar, sprudlar och man är, liksom, man är hårt tejpad och sådär så att smärtan är väl inte det men man vet ju att du har ingen stabilitet och ingen styrka mm. det är liksom det är, det är ligamenten som håller ihop eller knät liksom. så mm. att, Finns det någon som säger liksom att går upp de här matcherna skulle få vad som helst en, en smäll eller en vridning igen så går du inte ur taget efter det här? Jo, Magnus Forsblad, läkaren då, som också varit fotbollslandslagets läkare, var han som tog hand om mig under den här tiden. Då. Han sa ju det att du, du, det är på egen risk där. Det kan eh, bli ännu värre såklart. Du har ju inget, ingen stabilitet och styrka mm. i knät så att, det är klart att det kan ge mer för livet. Då. Men det går man också över? Ja, det är, det är så tänker du inte när du är där. Det är, utan det, det, är, det är nu och då. Nu är det hundra procent och det är all in. Så att det, det, det är där man är. Vad är det som får dig att kliva tillbaka på satsningen sen då ändå? 
Nej, men jag upplevde en enorm tomhetskänsla när jag, slut, när jag bestämde för att sluta. Identitetskris och det här som många idrottare känner. Vad fan, mm. jag kan ju bara det här. Det här är bra på. Det har gjort det. Alla identifierar inte som idrottan Martin och jag själv. Och, och vad ska jag göra? Jag hade ord om kick. Liksom. Jag gick lite så här utbildningar och hade lite ströjobb men fan, det gick inte en enda dag nästan, utan jag liksom bara tänker och drömmer mig tillbaka och jag kunde sitta och fantisera att jag blev världsmästare och ja. det, liksom, det fanns kvar i mig. Mm. Jag kände att jag var inte klar. Nej. För det... du börjar ju en, en ny satsning där som den siktar på AT04 och det börjar ju rätt intressant där. Jag vet inte exakt hur långt du är kommen i uppstarten av den här nya satsningen då, men inför en tävling 2002 så kollapsar du på väg mot en träning eller mot en, en tävling. Ja, jag jag efter OS i Sydney så kom jag hem och jag upplevde en ja, livskris kan man kan säga. Jag gick igenom en separation med två små barn. Jag hade ingenstans att bo. Jag fick låna en lägenhet inne vid Maria Toys vid den borgsgatan där jag bodde. Det var helt matter på väggarna. Sådana jävla gamla lägenheter med kvalst där jag kunde knappt andas. Jag hade alla mina kläder i svarta sopsäckar. Eh, när jag sen bestämde mig att jag ska liksom ta mig tillbaka igen så liksom känner jag pressen. Jag visste hur ska jag... Hur ska jag eh, hur ska jag försörja mig? Liksom? Jag skulle samtidigt vara en bra pappa och samtidigt skulle jag liksom bli bäst i världen i en av världens kanske tuffaste idrott eller som brottning då, som är i alla fall en väldigt tuff idrott. Och, och, eh, det blev en enorm press och då så bestämde jag mig ändå för att jag ska försöka komma tillbaka. Jag har ett möte med mitt förbund och eh, de säger det till mig att de tycker att jag ska gå upp en viklas eh, men jag vill vara med och konkurrera i min gamla viklas men då säger jag nej men eh, vi vill att du ska gå upp och det slutar med i alla fall att jag bestämmer mig jag hade också bantat en hel del tidigare så jag bestämmer mig att jag ska gå upp en viklas mm. och gå från mellanvikt till lätt tungvikt som folk sa, det skulle vara omöjligt det går inget, det är ingen som har lyckats med det tidigare och gå, jag hade inte lyckats bli världsmästare ännu i mellanvikt, hur ska jag då kunna bli det i lätt tungvikt som kanske då var ansett som världens hårdaste viklas mm. men jag bestämmer mig att jag ska göra den här resan då och eh, börja träna väldigt mycket så här muskeluppbyggande träning samt som jag skulle bibehålla min smidighet jag skulle ju lägga på mig muskler, du skulle inte lägga på mig fett utan Nej. en kvalitet han var ju stora, starka killar. Han var ju flesta ett halvt huvud längre och 10, 15, 20 kilo mer muskler på kroppen. Så jag behövde kunna konkurrera här. Men då ska vi åka till Ungern på en tävling och jag är helt slut. Jag har liksom åkt från liksom skjutsa barn på månaderna till dagis och sen träna och sen jobba och sen tillbaka och hämta och lämna, laga mat, fixa och så träna så hårt som fyra timmar om dagen. Och det slutar med att jag sitter i planen och så börjar jag, när vi, innan vi ska lyfta på Arlanda så känner jag att jag, jag börjar med illa och jag känner att svetten börjar lacka i ansiktet och, och det bara snurrar i huvudet. Jag måste resa mig upp så här, jag måste gå på toaletten och precis när jag reser mig, då svimmar jag. Mm. Och sen vaknar jag i ambulansen med elektroder överallt. Då. Så då har de varit och hämtat mig i planet. Då. Vi hade ju inte underlyft ännu. Okay. Och sen när jag kommer till de kör mig till Karolinska sjukhus och de är alla möjliga att undersöka. De röntgar hjärnan och, och så kommer aldrig glömma när jag kommer in där och sätter mig med läkaren och säger att du är helt slut, sån. Du är helt utbränd, sån. Ja. Och då när jag börjar tänka tillbaka, fan, jag har ju liksom haft hjärtklapp när jag har haft yrsel under lång tid. Jag har bara sovit två, tre, fyra timmar per natt. Eh, då, då börjar man förstå de här teckenna. Ja. Och då bestämmer jag sen. Då var jag så här, hon bara, jag tycker verkligen att jag ska gå hem och fundera på om det är värt det här, om du ska satsa vidare. 
Och då åkte jag hem och funderade. Men då efter det så bestämde jag mig för att jag ska satsa vidare. Och framförallt, jag hade inte OS i sitt sikte. Utan det, tanken var att jag skulle göra mitt sista mässkap i VM i Paris 2003. Ah, okay. Så jag skulle ah, med mm. sista VM. Det blev inte så mitt sista mässkap. Men det var tanken. Och då gjorde jag en massa rad olika förändringar i min satsning. Och nu skulle det vara brottning eller fog. Jag skulle komma, komma ner varje. Jag skulle få distans. Jag skulle få hitta tillbaka till glädjen. Och då började jag jobba jättemycket mentalt. Ja. Och förändrades både som människa och personerna till en Jag lyckades eh, få in sponsorer i min satsning. Så jag behövde inte jobba. Jag kunde satsa på heltid och så vidare. Så att, Eh, nej men jag bestämde att det skulle bli en trivsam resa Det skulle inte bara vara någonting man krigade för Jag skulle verkligen uppskatta Oavsett hur det gick det här med skapet Så skulle jag även vara värt det Och mm. jag hade två och ett halvt år på mig under den här tiden då, Och det skulle bli min sista mässkap Bestämde jag till VM i Paris 2003 då. Mm. En av de här uh, stora förändringarna som, som uppstår uh, mm. det, Förutom det mentala och liksom, uh, den biten Det är just den här uh, att du ska gå upp i vikt Hur mm. är den uh, att lägga på sig 12 kilo kvalitet Hur mm. är det? Ja, jag behövde inte gå upp riktigt 12 kilo. Men alltså viktklassen var ju så. Men jag bantade ju ner till 85 kilo tidigare. Ah, okay. Så jag vägde ju kanske några kilo upp. Då, men, men som du säger, det, alltså, det är inte det jag säger att det är lättare att gå ner i vikt än att gå upp i vikt. Om mm. det ska vara kvalitet. Så det är ju muskeluppbyggande träning. Det kan man ju sitta och prata mycket om då, hur det funkar. Då. Men du ska ju köra mellan kanske 8 och 12 repetitioner när du kör en övning. Kör med knäböj. Exempelvis ska du ligga mellan 8 och 12 repetitioner. Du ska ligga på ungefär 70% av vad du maxar en gång. Så du ligger och pressar tunga vikter hela tiden. Marklyft, knäböj, utfall. Mycket de här basövningarna. Och bygger så att man gick runt med träningsverk hela tiden. Ja. Jag åt ju otroligt mycket. Jag skulle ligga på kanske 6-7 tusen kalorier. Så jag hade alltid, jag åt ju liksom frukost, lunch, middag, kvällsmål, mellanmål. Jag gick alltid runt med en påse med frukt och grejer i. Mm. För att jag skulle få i mig hela tiden mycket, både kalorier. För min kropp behövde nu när jag skulle bygga på med mycket massa då. Ja. Hur såg en måltid ut då? Vad åt du? Ja, det kunde ju vara... Det kunde ju vara lax, potatis ska vara laxpasta men framförallt alltså det, det skiljer sig inte så mycket mer än att det var väldigt stora portioner och sen så åt jag ju ofta också så att det var liksom bara käka hela tiden <laughs> mm. jag hade också hjälp av HAH gamla tyngdlyftan ja, som, äh, som sa till mig Martin, du, måste, du, ska dra, du måste vara lätt tillgänglig maten så han sa att jag skulle koka upp massa potatis koka upp massa ägg och så bara smula ner skit i hur det smakar skit i om du är hungrig eller inte du ska bara käka, 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 käka så, så jag hade det här ett altare check med mig vad jag skulle. Sen ordnade jag sponsorer. Jag hade en jättefin marokkansk kille som drev en restaurang på Kungsholmen där jag bara kunde gå ner och hämta matlådor så jag fyllde upp hela kylen med ja. matlådor. Så att, eh, jag skapade det bra för mig faktiskt där. Bra förutsättningar. Precis. Och inför VM i Paris då då, då har ju liksom dels att du har haft en period när du lagt ner efter OS där och och eh, den här viktökningen, du har inte den här stora pressen på dig inför det här mästerskapet som du har haft tidigare. Men vilka tankar gick du själv in med i VM 03? Nej men för mig var det viktigt, jag kände att jag skulle utvecklas och det här. Jag, började, jag förändrade massa i mitt liv och så. Och som jag sa, jag började jobba mycket mentalt. Jag kände att liksom, fast ska det här vara värt det så ska jag ha roligt på vägen. Mm. Det är inte värt om jag ska gå omkring och må dåligt. Eh, så att jag började hitta tillbaka till den glädjen. Jag bytte träningslokal, jag började träna på en annan klubb. För där blev vi lite 
lite rivalitet i klubben. Det var inte lika bra stämning längre. Jag bytte tränare. Jag hade min egen personlig tränare. Vilket som heter Sandor Kärger. En ungersk kille också. Som många liksom gillade den inte. Att man går sin egen väg. Utan man ska följa gruppen. Men mm. jag kände det. Jag, jag behövde det. Jag behövde komma bort. Jag behövde köra mitt eget race. Jag hade lärt mig så otroligt mycket de här åren. Så jag kunde så otroligt mycket själv. Så jag och min tränare, vi, det, vi hade en liksom, det var ett samspel. Det var inte så att han bestämde allting utan vi bestämde hur vi vår satsning skulle se ut tillsammans. Och jag sa till honom, ska jag tro på det och orka träna så otroligt hårt? Då måste jag tro på det till 100%. Och så här fungerar min kropp och det här behöver jag. Så att vi tillsammans med hans stora kunskap, han pluggade många år på GH också. Då, så så eh, lyckade vi hitta en väg som, som funkade väldigt bra. Och istället för att ligga borta på träningsläger och liksom hur många dagar som helst spår så började vi ta hem sparring. Ja. Mm. Så vi tog hem sparring istället. Men då sa jag så här, jag vill inte ta, jag vill inte ta hit de värsta konkurrenterna så liksom de lär sig min stil. Men kan vi ta in dem som är två i sitt hemland? För det är bara de bästa från varje land som vågar på mänskan. Ja. Då kanske vi kan få lära oss massa information. För konkurrenter brukar ju inte gilla varandra. Då kanske vi kan få ut massa information om den som jag sen ska möta. Som äta i sitt hemland. Om min tränare var lite skeptisk. Sådär. Men vad hämtade det? Först var Polacken som var två där i Polen. Och det visade sig att han fullständigt hatade den här killen som äta. För han ville ju inte heller komma ut med skapa själv. Ja, du måste tänka på det och det och det. Och han är dålig på det här. Och så mentala svagheter här som min tränare var lyrisk. Där. Vi satt och antecknade det här och fick ut massa information. Så det blev också så här S-rockar. Att vi fick ja. ut massa information när vi tog hemsparring. Och jag kunde ha nära till mina liksom, gränsspecifika träningar. Jag hade apparaturer via idrottsforskaren Johnny Nilsson som hade byggt flera hemliga maskiner där ute som jag tränade på PGH då, ja, ja. i labbet där ute. Så att, det var så mycket positivt. Och jag liksom, hade nära till mina barn. Och så att, jag fick tillbaka glädjen. Jag tyckte det var så mm. jäkla roligt. Så på något sätt när jag liksom, åker, iväg på, på, åker iväg på VM så kände jag att fasiken, det här är ju inte allt i livet. Liksom. Det finns viktigare saker. Mm. Så när man väl liksom känner att fasiken, för det är så där, ibland när man vill något så otroligt mycket så kan man också sätta kroppen för sig själv. Det ja. blir en prestationsångest och det blir så mycket, man målar upp att det är så mycket svårare än vad det är. Och nu kände jag liksom, fan, jag, hade, jag hade ingen press på mig. Jag tyckte det var jätteroligt, oavsett hur, hur det går så kommer mitt liv se likadant ut ändå. Ja. Eh, och så vidare. Men jag åkte dit med en stort självförtroende och jag sa jag ska inte lämna något i slumpen utan jag ska vara superbra förberedd ja. på alla sätt och vis. Så, så inför där så började du också må bättre då? Ja, Alltså att man känner att man mår bra. Bara. Ja, ja, ja. Folk är min omgivning. Martin, du är gladare, du är positivare. Ja. Du har förändrats. Och, och eh, jag börjar liksom hitta tillbaka. Jag har alltid varit en kille som liksom tycker om att skoja och skämta. Och, och, och liksom, jag hittar tillbaka till mig själv kan man säga. Mm. När, man, när man åker till ett, till ett VM i Paris. Mm. Eh, inget illa mot andra städer du har varit att tävla i. Men är det mer, är det mer glamoröst att vara i brottar Paris än att vara i... Öst-Europa-tävlingar? Nej, jag tycker inte det. Vi, vi tänker det. Nej, man är så otroligt fokad på den här tävlingen och oftast man, är, man rör sig inte så där jättemycket ut utan man är på hotellrummet, man är i hallen och, och tränar, man håller på och ska klara vikten och man är så att ofta är det så man, man, man åker ner och sen så är man där och bara konstaterar att folk ibland säger att du har rest över hela världen och vi har sett så mycket men man har bara sett den där hallen och hotellet ja. i stort sett. Ja. Hur, man, om man inte har varit på semester. Hur ser veckorna inför ett, ett VM ut? Om du tar oss igenom liksom, veckorna inför att man ska åka, ja. man ska packa väska, man ska ladda upp. Liksom. Ja, det är lite olika vad det går om man behöver klimatisera sig. Är det tidszoner och sådär, då behöver man komma dit bra tid innan såklart och komma in i det här. Eh, men framförallt så är det ju formtoppningen. Då. Och den ser ju väldigt, det kan vara lite individuellt. 
Men man brukar ju säga det och det man brukar göra det är att man lättar ju väldigt mycket på träningen. Framförallt en, kanske en, två veckor innan mässkapet för att få tillbaka hungen, sugen. Mm. Du har alltid lite småskador i kroppen som får läka ihop och så vidare. Och då får man den här superkompensationen för då är du ju nästan varit nedtränad. Ja. Och så, så släpper du på träningen och då kommer liksom formtoppningen då. Sen så lättar man ifrån att man är uppe i den här säsongen. Då är det mycket tung träning, långa löpas, mycket teknik. Så då bygger du liksom kondition och styrka. Sen ju närmare tävlingen du kommer för, för att försvara enkelt så börjar du lätta på träning. Mer snabbhet, mer explosivitet och mer vila mm. för att få den här formen. Så att sista, sista veckorna, sista två veckorna, då tränar du inte så hårt. Det är korta intensiva pass bara, men det är mycket återhämtning. Du ska vara fräsch i kroppen och vara hungrig när du kommer upp på brottamattan. Varför får du inte glömma att packa inför ett VM? Ja, men jag hade, det var gärna, men jag var ju lite så här, no, jag kunde packa upp och packa ner och gå så här, de garvade ibland med mina kompisar, jag gick upp och packade och tittade så här ah, innan ja. tävlingen och var med med allt och var upp och ner hela tiden, det är väl en del av uppladdningen så där, lite nervositet och så där, men det är, nej men det är ju klart brottat i kåerna, ja. där har man ju sina och som man mm. känner sig stark och som sitter bra och så vidare. Det är en Kände du bättre i någon färg? Var det så vidskeplig? Nej, så var jag inte. Mm. Men eh, däremot så var det jätteviktigt vilken trikot, hur den satt och sådär. Mm. Vissa trikot kunde man känna sig när man har satt så här. Man var ju såklart väldigt vältränad på den här tiden och man, eh, man hade den här, då liksom den satt bra på kroppen och det var, då kände man sig riktigt, riktigt stark sådär. Och, och sen fanns vissa trikot som man, nej för fan, den här kände man inte alls, kände man sig löjlig nästan. <laughs> hur är det att landa i Paris då för ett VM? Hur, hur funkar allting innan, liksom, innan de sista dagarna, innan vi ska komma in på själva tävlingen, mm. turneringen? Nej men man går och laddar, man, har, man försöker ju alltid ha så mycket rutiner som möjligt för du ska, du ska inte gå och fundera på saker och ting utan du vet exakt vad du ska med dig, vad du ska göra, hur du ska träna, vad du ska äta. Och så vidare. Så du är otroligt fokuserad. Du har koll på liksom dina motståndare och allting. Och, så att det, är, det är mycket rutiner. Mm. Det handlar mycket om idrotten om för att kunna prestera. Vad gör man för att koppla av emellan de bitarna? Det kan vara spel att man är med människor man liksom känner sig trygg i som man tycker om. Ofta bodde man ju med någon som man vet att man funkar bra med och som man tycker om som människa. Och man skojar och försöker slappna av och inte prata brottning hela tiden utan mm. det kan ju allt från att liksom sitta och spela kort eller backhammon och, mm. och på den tiden satt man ju inte lika mycket med digitalt av med grejer och, och kollade utan man ummix, man pratade, man var ute och promenerade lite på stan och sådär. Mm. N- när gör man när gör man invägningen för, inför vm där? Då, nu har de ju ändrat det här, men då vägde man in dagen innan och då kanske klockan var ungefär vid sextiden och så började tävlingen klockan tio dagen efter. Men sen är det kanske inte säkert att du får gå första matchen. Alltså du kan ju gå första matchen klockan 12 ett eller något sånt där. Mm. Så därifrån, från att du har vikt in och du är liksom helt tömd på kolhydrater. Dina glykogendepåer är helt tomma och du har tömt kroppen på vätska och så vidare. Så är det ju, där är det ju viktigt att försöka liksom så snabbt som möjligt återhämta och fylla på. Mm. Man brukar säga att varje gram kolhydrater binder ungefär tre gånger sin egen vikt i vätska. Då, så du behöver få i kolhydrater också. Mm. Och inte bara dricka för då kissar du ut. Det går bara rakt genom kroppen. Eh, så du behöver få i dig mat och framförallt mycket kolhydrater mm. att ladda. Och då sen du, du kan nästan se, du står framför spegeln, det är nästan, du bara ser hur kroppen sväller. Och hur du blir mer och mer muskulös mm. när du fyller på. Så Men hur, hur du drar du ur då? Sitter alltså, ni, hur drar du ur allting? Hur vi får ut allting? Sitter du och bastar i fliströjor och... Ja, först försöker, man ju, först försöker du genom att röra dig mycket, träna, jogga, brottas lätt och sådär. 
så har du ju, du kan ju ha en, två träningsområden så har du en sån här regnställ eller svettställ över <laughs> som är plast så du, huden får ingen luft så du svettas ju massor ja. men till slut så är du så dränerad du är så otroligt trött så du orkar inte du, du är helt slut, du bara, du bara ligger du orkar inte röra dig och då går du ofta in i bastun och tar det sista, ja. då sitter du och ligger du bara i bastun och så sitter du med en två ofta en, en tvålkopp så drar du av allt svett som du har på kroppen eller du drar du bort det för du vill att det ska komma nytt svett för svettet kommer ju för att kyla ner kroppen mm. ja. så du vill ju liksom, då tar du det sista så det är ohälsosamt ja det är ohälsosamt <laughs> alltså det är ingen vantning att rekommendera för gemene man om man ska gå ner i vikta men så, så det är väl lite sjukt när man bokar ett hotell mm. inför, då är det noga att det finns en bastu där helst ja, ja. ja. absolut och det var lite roligt, jag minns när vi var på ett uh, junior VM i Barcelona och det var ju liksom, det var ju värmerekord där i Barcelona, det var ju runt 40 grader och sånt där, och så det var ju hur varmt som helst och då går ju vi brottar ut, vi går ju ut liksom med två träningsområden, svettställ och så har vi dragit över luan och drar åt så man ser ju bara ögonen och så går vi ut och springer där och vi bor på ja. något jätteflott hotell Kommer, så kommer vi in i lobben då, vi är helt dyngs och det bara rinner och så de här regnstarna bara rinner så att, och så kommer två fisförnämma damer där med en liten knähund och så tittar de på oss och det är från England och så tittar de på oss och säger de så här: Is it raining? <laughs> 40 grader <laughs> <laughs> så, de, så det är så trodde att det var helt sjuka ja. ut och springer 40 grader värme med regnstall ja, men efter den här avskrapningen av svett i en bastu du går och, och, och väger in dig eh, vad var din grej vad ville du fylla upp med fanns det någon glädje i det man åt efter Ja, det var det enda du går att tänka på när du ja, bantar. Ja, du kan ju gå en vecka. Alltså det, jag kommer ihåg någon gång jag skulle åka hem från träningen när jag bantade. Och jag, jag, det var ju missomarkans att sitter på tunnelbanan. Och då skulle jag byta tunnelbana i slussen. Men jag såg en sån här skylt som hängde upp. Och så var det någon bild på någon maträtt där. Och jag var helt borta. Det var som en helt annan. Jag satt och tittade på en stationen. Avslutningen för samtliga. Liksom. Det var inte där jag åkte en station för långt. Jag var typ tio stationer för långt. Och sen går det ju bara fundera. Du, ofta går du i affär och tittar på vad du ska äta, vad du ska ja. dricka efter invägning om en, två veckor. Mm. Men jag kan säga att om hungern kan vara jobbig så är törsten tio gånger värre. När du bara drar, när du inte får dricka mm. och du tränar och är tömd på vätska och inte får dricka. Det är, så att, det är väl det jobbiga och det, det, det negativa med brottningen. Det är väl bantningar och sådär. Men jag bantade aldrig som pojk, ungdom och junior knappt. Utan, men mm. när jag kom upp som senior... Mm. Så att ofta, så band, ofta går man ju upp med en vikt på, på de flesta tävlingar en, en, så går man igen till mästerskapen mm. så att det blir kanske en, två gånger per ja, år exakt. där man gör de här riktiga bantningarna. Då. Hur, hur nära är man på att pipa ut på gatan i Paris då och trycka liksom tolv krasanger? <laughs> ja, det är nära. Det är, framförallt finns det många, när jag, som jag sa med törsten det är många som till och med gått upp i sömnen och druckit druck i sömnen och sen så har de missat invägningen. Ja, det är så det är, Så starkt. Du har, gjort, du har gjort allt det här Du har tagit det till Paris Du har bantat färdigt Det är dags för match i den här VM-turneringen Första motståndet är vitryssen Andrej Batura Ja, jag fick en tuff lottning Han hade ju tagit medalj på eh, Europamästerskapet tidigare Och jag hade ju fått höra att det skulle vara omöjligt Det skulle inte kunna gå Det är bättre att han lägger av och ja. tar hand om sina barn och mm. Det går inte att gå upp till den här viktklassen Och ta medalj från mellanvikt Men jag trodde på mig själv. Jag hade ett extremt starkt självförtroende. Jag kom på mig själv. Jag hade jobbat så mycket mentalt. Så jag kom på mig själv mitt eget mindset så där, på invägningen. Jag hade alltid tänkt så här tidigare att hoppas jag får en bra lottning så jag kommer in i turneringen och sådär. Får möta några av de sämre brottarna först. Eh, men här tänkte jag att 
Fas, jag kan hoppas att jag får möta några favoriterna tidigt i turneringen. För då kan ja. jag slå ut dem eh, i början av turneringen. Just det. Och jag mötte André Bertor, så det var en tuff. Men en match som jag vinner eh, relativt enkelt utan att tappa en enda poäng. 6-0. Ja. Sen är det också, det, det baseras på någon slags gruppspel eh, till en början här. För nästa matchen blir då Igor Grabovetski, Moldavien. Mm. Och som brottare som hade fina, jättefina meriter och en väldigt taktisk kille. Då, men jag, han var uthållig, lång kille, teknisk sådär. Men jag kände att den här ska jag bara gå in och krossa på ren jäkla styrka. Så att, och det var lite det med mig. Jag var, eftersom jag också var teknisk, när jag mötte starka brottare, då kunde jag jobba mer teknisk. Uh-huh. När jag mötte brottare som kanske rent fysiskt var mycket svagare än mig, då kände jag att då kan jag gå in mer och bara liksom... Ta dem på styrka. Just det. Och det var en sån match. Jag bara körde över han och, och sen stängde jag butiken och, och tog de pengar jag behövde. Och sen lät jag bara tiden rinna ut. Ja. Och 3-0 i den. Ja. Så du har ju det här då. 6-0 första matchen, 3-0 första. Mm. Hur är känslan inför liksom slutspelet på... Nej, men det var fantastiskt bra. Men det är ju så. Du har ju inte råd i en dålig match. Det är direktutslagning. Så torskar den matchen ute. Mm. Eh, och de 50 bästa i världen hade kvalificerat sig då och tagit sig till det här vm från 50 olika länder. Då, så att det, det var ju ett jättebo. Det mm. visste jag ju. Det, var, fanns, det finns inga lätta matcher. Hur ser, hur ser sykning och det mentala liksom, schackspelet kring brottningen ut innan en, en match? Går man och syka varandra? Det händer. Du har vissa brottare som du tycker om alltså rent personligen som du kan vara vänner med man träffas på träningsläger och sådär. Sen har du vissa brottare som du bara hatar mm. och som går och sykar och blänger och ibland säger grejer men framförallt på mattan så försöker de ju liksom få en ny balans. Och det kan vara allt. Liksom. Det är en situation i mattan om de ska resa sig upp och de trycker ner ditt huvud i mattan i ansiktet liksom, när de ska ta sig upp till att de skallar ändå och ställer sig för dig så du får gå runt motståndaren liksom, när du hamnar efter en sån håller på att jävla sig för att få irriterad. Mm. Och det där kunde man ju nyttja själv också. Ibland visste man ju, fan den där har kort stubin. Man visste det, fan den där vill jag få förbannad. För då slutar han tänka. Mm. Liksom alltid taktiska. Man gav en skalle och så, eller någonting och så blev de helt galna och så liksom yes, det var hit jag ville få en. Liksom. Kunde det även utspela sig utanför att man bodde på samma hotell eller att man liksom inför turneringar också? Ja, det hände liksom att man inte satt med det att gjorde saker. Det var väl väldigt ovanligt. Men att det var att liksom sykningar och stirrar ibland kunde någon säga någonting och sådär. Så man hade ju vissa motståndare som man som sagt som man inte gillade. Sen var det ju så när man kom på tävlingen. Då var det, man, gick man in. Man, då går man in i liksom i sig själv. Så att då ska jag, jag tycker aldrig man ska lägga energi och gå och prata eller vara trevlig mot någon motståndare som man vet att man sen kan möta. Nej, nej. Så det var liksom de det skete ju bara. Ja, ja. Även om det var någon som man liksom, kanske var polare eller kände så man snackade inte med honom. Eller... Fanns inom brottningen det vi nu ser i, i som vi var inne på med Dan Hersson UFC eller boxningen, den här att man ska visa sig inför i liksom media och att man ska liksom brusta upp sig för att visa att jag är starkare än dig. Trash talk. Eh, ja, hela ja, den här liksom mediala trash talken som, som andra utifrån tänker att men det där är ju en scen. Liksom. Ja, det är lite grann sådär. Alltså, det är ju viktigt gentemot sponsorer alltså, att man visar mm. att man har ett självförtroende men inte sådär riktigt som idag inför motstånd. Där är det ju mer utmana matcher och så. Mm. Här är ju en turnering. Du vet ju inte vem du ska möta innan. Nej. Men det har kommit in mer och mer i brottningen och det är ju så många marknads för matchen idag, men i, som i UFC och sådär, MMA, det har ju blivit spel för gallerier, det är så de säljer matcherna ja, liksom. de vet att det blir tittare, egentligen de får det se ut som de ska döda varandra, de hatar varandra, men egentligen så direkt när matchen är över så kramar de om varandra ja, så de är exakt. egentligen jäkligt bra kompisar liksom. v- Vem var din stora liksom, hatbrottare? 
När gick du igång och fick kanske lite kortsbin för att känna att den här jäken? Ja, men jag hade en brottas som heter Chichasville, en, en Israel som ja, vi gillade inte varandra. Framförallt i många, jag gillade inte alls honom och, och han gillade inte mig heller. Och, så var det att vi mötte ett mästerskap och han var så här skulle syka och så. Så jag fintade ett lyft på ena sidan och så gick jag över och så kom jag och drog allt orkade och då drog han ut armen så han bröt armen i den situationen. Oh, yeah. Och det är ju inte så att man vill med mening så för att man inte gillar men efter den liksom och han var ju då han hade liksom var ju lite hela tiden men efter den matchen så så fick han ett helt annat liksom Ja, approach mot mig då. Mm. Så vi, men det var ju en sån här brottare. Men sen var det en sån som Hamza Jarlikaja som var, kanske blev min ärkerival under karriären. Han är ju, han är ju jättekänd i Turkiet. Det är ju nationalidol där. Idag är han ju Erdogan, presidentens högra hand. Som mm. inte gillar honom har ju börjat vända sig mm. lite mot Hamza också då. Men eh, han jobbar ju med honom då politiskt idag. Men eh, han hade jag ju stenhårda matcher mot. Men den enda som har plustat stick mot honom i sin karriär. Och det har ju i sin bok som blev väldigt populär som han gett ut i Turkiet så skriver han om mig att, han, att jag var hans värsta ja. konkurrent mm. och så vidare. Så jag tror att jag har fyra två eller fyra tre mot han nu har jag vunnit då i möten. Då. Men jag förlorade bland annat då semifinalen i Atlanta. Då, mot mm. Om vi tar oss igenom den här turneringen lite fram mot finalen. Det är en åttondelsfinal mot Mirko English, tysk, mm. 11-8. Mm. I samband med den matchen så kvalificerade det till OS också. Ja, precis. Stämmer. Stämmer. Äh... Så att det, var ju en, det var ju ett delmål att jag skulle ta med OS i den här viktklassen. Ja. Det första, mitt, vi hade, när vi satte upp våra mål så var det, det första såklart att bli svensk mästare för att kunna representera Sverige och komma in i landslaget. Mm. Och för att göra det så var jag tvungen att slå min egen lillebror. Och eh, Jimmy då, det var väl, jag kommer ihåg när jag tog det samtalet med honom och, och eh, nästan som man blir rörd när man tänker på det, hur han ändå mottog det när jag berättade för honom att eh, jag skulle vilja prata med dig Jimmy och, och sa att jag eh, ska gå upp en viklas och då ja. förstod han det innebär att jag ska putta ut honom från landslagsplatsen. Mm. Men jag sa det, han är ju nio år yngre, jag sa det, du är så ung, du är inte riktigt där ännu så att jag menar du... Eh, eh, kan vi liksom göra den här resan tillsammans så kommer du utvecklas otroligt mycket av det också. Ja. Vilka han också gjorde då. Så att han Verkligen. sa att vi ska pusha varandra och bäst man ska åka så. Så det var inte så att han lämnade över stafettpinnet. Han sa att liksom, du ska inte <laughs> ska tro att det är klart. Liksom, ja. Ska brottas om det först. Så att han sa men självklart så stöttade jag dig i, i det här brorsan. Så att vi körde han var ju med och körde och var med i den här resan. Och ja, vi fick in sponsorer och, och han var med i den här med Elite Hotel som var, blev vår huvudsponsor. Och med Bicky där som ägare som var med och sponsrade. Så, så det var ju första. Sen var ju nästa då och det var ju att bli bland de sex bästa i Europa i den viktigaste, vilket jag grädde också. Då. Och sen så var det ju att bli huvudmål och bli världsmästare. Ja. Och, och sen kvala till Event OS då. Mm. För några år sedan så, så sa man, och kanske jag också om Martin Lidberg, han har inte skalle vinnarskall, han gnäller på domarna knyter skorna, han tjafsar mycket det blir ingenting. Visst har du väl ändrat dig lite grann? Sen fortsätter det kvartsfinal. Genadi Shadise, Kyrgyzstan, det svårtalande namn. 3-0, semifinal. David Soldadze, Ukraina 3-1. Så du fortsätter ju att brottas eh, tight och ta de poäng mm. du behöver och tappar nästan ingenting. Soldadze var ju en av mina liksom, stora förebilder tidigare. Jag hade, 
Ja, det sätter upp honom otroligt komplett brottare. Han var ju han som Micke Jungberg gick en stenhård OS-final mot i, ja, mm. i Sydney som när Micke Jungberg blev olympisk mästare. Och helt plötsligt står jag mot den här stora bjässen som jag hade sett upp till. Då. Så det blev en tuff match då, men eh, som jag vinner. Som, som en otrolig skön mm. seger och tar sig till, till VM-final. Ja. Hur, hur, hur tight är de här liksom, gruppspel, åttondel, kvart, final? Hur tight är de mellan i tid? Mm. Är det att man brottar flera matcher per dag eller är det eh, en dag vila emellan? Eh, liksom, hur ser var, återhämtningen idag, ut? Idag kör de ju alla matcher på en dag. Oh, men det gjorde, ja, och ett tag under kan då var det på tre dagar men här var det på två dagar. Mm. Så att ja. du går ju, du har ju ofta <coughs> ett par timmar emellan och sånt där. Vad gör du då? Nej, då det, det svåra är ju vad man ska fylla på med hela tiden. För du får inte äta för mycket. Du, ska liksom, du får inte gå runt och ha massa mat utan du, Nej, du ska ändra energi. Ja. Hitta den balansen, vad man ska äta och vad man ska dricka. Då. Sen försöker man ju vila. Alltid jogga ner efter matcherna. Hitta en bra balans mellan energi och inte bli för trött. Inte bra heller sova för mycket mellan matcher och sådär. Och komma ner för djupt och du ska vakna till. Så att, eh, ofta är det man sitter och man rör sig lite grann. Man är runt, man äter lite och sådär. Hur trött mm. är man då? Efter liksom ja, det vara, det är, man är ju ex, det är en extrem både mental och fysisk urladdning efter ett mästerskap. Man kan vara helt färdig i flera veckor efteråt. Ja. Så även under turneringen. Men du behöver ju vara extremt bra och vältränad och bra förberedd. Ja. För, att, för att klara av en turnering och återhämta det framförallt efter en match. Hur känner du inför finalen? Du har inte släppt till mycket poäng. Förutom de bonuspoängen ja, till tyskan. Ja, precis. Jag... Nej, men jag fick ju höra återigen att det skulle vara omöjligt att slå Karam Gaber som var stor favorit. Han hade liksom bollat ut Europamästaren från Jorgen på ja. om det var 45 sekunder. Han har vunnit med 10-0. Det är som ungefär 11-0-11-0 pingis. Ja. Det är liksom siffror som man gör på nybärtävlingar. Och han, han var ju helt outstanding. Och, så att jag visste att det här blir en extremt tuff match. Men jag trodde på mig själv. Jag hade analyserat matchen mycket. Vi hade ju gjort den här motståndsanalysen. Vi åkte hem till hotellrummet och jag tittade på min motståndsanalys Perm och såg att jag upp den här så oh, fan, jag kan jag knappt släppt en enda poäng det sista året. Vad ska man mm. ha för taktik mot en sån gubbe? <laughs> Men jag såg också, det kom på där. Jag, eller, jag visualiserade matchen när jag skulle lägga mig liksom och sova och sådär. Jag hade svårt att hitta någon riktig taktik. Så där. Men så kom jag att jag vaknade mitt i natten och så satte jag mig på att bara fundera på den här matchen. Ja. Och då så... Så slog det med att Karam Gabe, han var ju en sån här humörsbrottare. Han, måste, han är alltid roligt när han brottas. Han joggar upp på matchen. Ibland kan han göra bakåtvolter innan matchen och pistolskott. Ja, ja. Och folk är älskade. Så här, riktig showman. showman ja, han kallas för diskobrottan. Till. <laughs> eh, och då tänkte jag, fan, tänk om jag kan få en riktigt förbannad och irriterad ur balans. För där hade jag aldrig sett den. Så liksom tänkte jag, fan, hur ska man få någon förbannad och irriterad? Jo, jag skulle brottas riktigt fult och elakt. Jag var gärna en publikbrottare, kastade mycket, hände mycket. Ja. Men jag kände att jag skulle brottas. Och jag visste att ju mer tiden går, liksom, ju mer går till min fördel. För han var ju så van vid van att liksom avsluta matchen snabbt. Ja. Så kom jag ihåg att jag la mig ner i sängen igen. Och så visualiserade jag matchen med att jag vann, att jag blev världsmästare med exakt den här te- taktiken. Och så somnade jag. Mm. Eh, och sen dagen efter så åt en bra frukost, laddade. Och då var jag ute och gick så där med min tränare och... 
Det började mörkna i Paris, vi skulle mötas sen senare på kvällen där och eh, fullsatta läktare, hundratals svenska där min morfar var med som inte lever idag och som hade funnits med mig hela tiden, föräldrar, mm. vänner. Så det var en otrolig stämning den här dagen. Liksom. Ja. Det kunde inte finnas en bättre dag att bli världsmästare på kände jag redan innan. Ja. Men hur är, hur är den återhämtningsladdningen ändå gå upp på datten? Fick ja, det var inte timmar men det var, var på kvällen då. Ja. Men, eh, ja, du menar när jag vaknade till ja. där då? Och tänkte på matchen. Ja. Nej, men det var ett kort tag. Jag liksom, man, man, ofta sover man inte så djupt. Man är så laddad inför på så här stora mässkap. Ja. Så ibland, många kan ha jättesvårt att sova. Och sova dåligt ändå. Så ibland kan det bli en stress också. Jag måste ja, sova. Verkligen. Jag ska ju tävla imorgon. Så men jag vaknade till och liksom var upp och drack och satte mig upp i sängen. Liksom kom jag och funderade på det där. Då. Men, och sen så kom jag på det där och så, så somnade jag om. Liksom. Mm. Vad är, Va, är guldfrukosten? Nej, det är egentligen Det kan vara liksom havregrynsgröt, och ägg, eh, någon smörgås, ja. eh, juice eller vatten och så här. Så att, ja. Vad är det sista du gör innan du kliver upp på mattan? Hur ser de där sista halvtimmen eller kvarten? Liksom? Vad, mm. vad, vad gör man? Vilka processer går igenom? Vad, mm. vad går igenom huvudet? Jag brukade visualisera allt. Efter att jag hade gjort min uppvärmning innan jag skulle matchen, då blundade jag brukade lägga mig ner eller i uppvärmningshallen brukar ofta finnas matta så brukar jag visualisera matchen, se hur jag besegrade motståndaren, se hur domar sträckte upp min hand i luften när det vunnit, vi har publiken jubla och applådera och så vidare det är liksom gåshudkänsla det går i, mm. liksom, när jag går in på, ma- liksom på mattan, då, då har jag med positiva tankar, jag har precis sett mig vinna den här matchen nu ska jag bara göra det i verkligheten också så det brukar jag göra, men sen så hade jag alltid en, en trigger som jag triggade, som jag hade då under den här tiden som jag bestämde men det var att jag knöt allt i näven och så sa jag till mig själv så här att ingen är bättre än mig och det ska bevisa nu och så gick jag med kraftfulla steg upp på mattan. Ja. Det var min trigger, det gjorde jag alltid inför varje match i de här i de sista åren inför det här VM-et. Då. Så det, det är som en ritual kan man säga. Ja. Och matchen som sådan, hur, hur upplevde du den? Ta sig igenom liksom, ja. upplevelsen. Nej men jag följde min taktik, jag brottades elakt fult, jag fick in någon skalle på honom, han spräckte läppen lite grann och i början han kom ju upp och var superglad fullt med självförtroende men så märkte jag att jag bröt ner han mer och mer ju mer matchen gick och, och han blev mer och mer irriterad och till slut han började gestikulera, han liksom började säga saker på arabisk, han var jätteirriterad, jag kom ihåg att jag tänkte yes det var hit jag ville få <laughs> liksom. jag hade inte sett det så, jag märkte att han blev spänd, han blev stressad, ja. inte i brotten du behöver vara lugn, mjuk, följsam Eh, kunna liksom ha en, en, en bra balans mellan anspänning och, liksom, och avslappning. Du avslappnar och så exploderar du när dina attacker kommer. Så att, eh, men han var spänd, han var stressad. Han tiden, och jag lyckades liksom ta en poäng och ledde med 1-0 i paus. Ja. Och då kommer pausen när jag såg mamma och morfar upp på läktarna. Kom och, Åh, jag håller på att bli världsmästare. Kom och, Nej, så där kan jag inte tänka. Kommer jag på mm. mig själv. Alltså, det är halva matchen kvar. Ja. <laughs> jag kan inte ta ut någonting i förskott. Men jag följde min taktik och sen hade jag ju haft den här Mohammed Buggen, han som var tvåa i eh, han kallas för det, Mohammed då, som var tvåa i djupt sen hade jag haft här som sparring. Ja, ja, ja. Och han hade sagt till mig att Martin, det fin- Karim Gabri är jättesvårare att ta poäng på men det finns ett grepp du kanske kan dra runt på, det är en rullning. Du måste ha hög koppling och du ska göra greppet på, hö- på vänster sida. Ja. Så jag hade bestämt mig det. Fick jag ner i det parter då om, man, om han backar för mycket och jag har bra press då kan han bli ner under parter. Där är det lite mm. lättare att ta grepp då. Ja. Och, och då hade jag bestämt mig att jag skulle försöka den här rullningen åt just vänster på vänster som Mohammed hade sagt. Och så fintar jag höger, han vrider upp hela tiden. Jag tror att jag attacken kom på höger sida, precis som Mohammed har sagt också. Så han vrider upp, då hoppar jag på vänster sida. 
och dra runt han på den här rullningen ja. och dra två poäng och leder med 3-0. Och då var det väl ungefär en minut kvar och det var väl den längsta minuten i mitt liv då. Ja. Men ja, jag lyckas hålla ut där och han jagar och jag fortsätter min taktik och strategi då och tiden är nu ut och, och ja, jag blir världsmästare och det här jag hade drömt om sedan sju års ålder. Mm. Och med den bakgrunden som var så att det var ju en fantastisk känsla med tv-sporten var där och alla var på plats kändes det som och och med den bakgrunden som hade varit med kollapsen och mycket annat också. Nu med vår bok som kommer så var det mycket annat som hade hänt i vårt liv. Då, både privata saker då, mm. som jag tar kommit in på idag. Då, men som kommer i vår bok Brotta Bröder och en fight för livet. Så att, med bakgrunden så var det liksom, det var, en, det var nog större än bara en vanlig VM-final. Mm. Det skulle inte hända. Nej, men för mig var det tvärtom att det skulle bara hända. Men liksom, ja. det var ju, det var, jag tror att många kanske hade gett upp många gånger på vägen. Ja. Då. Det, från att jag var sju år så liksom, och hade kapacitet i många år så tog det ganska många år innan jag, innan jag egentligen lyckades med den här drömmen. Då. Mm. Alltså för, för oss som gör den här podden, liksom, mm. vi är såklart sportfantaster på ett eller annat sätt. Och framförallt när vi börjar jobba med det här. Vi har ju sett många otroliga liksom, scener från, från stora eh, olympier och, mm. och världsmästare som, som bärgar det här guldet. Men, men ditt uttryck när du tar det här, jag tror att det är det starkaste liksom, kraftuttrycket av glädje mm. sett i samband med, med en vinstra. Hur, vad, vad gick? Hur var, alltså hur var det där egentligen? För det ser ut som att du är på en annan planet i princip. Ja, men det är ju nog vrål som kommer inifrån det djupaste och längst in i själen liksom, som man har kämpat för. Och det kändes som det var liksom, det var en skall på jorden. Jag hade ju brottat på och lekt brottning från att jag liksom föddes i stort sett. Det kändes som att jag var född till det här och så hade mm. jag ju liksom kämpat i så många år. Ja. Så att det var ju, nej, vad fan, det, är, det är svårt att beskriva. Mm. Det är 20 år in så kommer det liksom. Ja, så liksom så kommer det. Så, och gör det liksom i en vicklas som, och någonting som ingen hade lyckats med tidigare. Nej. Och gå från mellanvikt till lätt tungvikt och, och, och klara det av det här. Då. Så att det var, nej, det är någonting jag alltid kommer att bära med mig som finns där inne. Mm. Ibland kan jag tänka så här, när saker är tufft och man har det så här fasiken, det här är ingenting vad man har varit med om tidigare i livet. Mm. Kan du ta fram de känslorna som man kände? Under matchen i, i ja, efterhand, men... kapitalisera och känner du publiken, kan man ta in det? Liksom? Ja, det är svårt, alltså. det måste nästan upplevas där och då, det är liksom en gång. men ändå man kan vara där och toucha lite grann men det kan jag känna på ibland att så här, fasiken, och jag tror det som så här, högpresterande idrottsman och så, där, så ofta springer man bara vidare det kan mm. jag tänka ibland, så här, jag vet när jag hade någon så här kväll jag satt upp med, jag satt upp och så själv öppnade gamla album och tittade på gamla bilder så här från min karriär och så tittade fasiken att jag inte njöt och stannade upp lite mer när jag, var, när jag ja. lyckades med mm. det här. Då, det var ju liksom bara jättesom, vad man vet, varenda, liksom, det var nyhetsmorgon och det var det och programmer och allt bara rullade på liksom. Sen blev det Let's Dance och så var det på <laughs> Så vet du, nej, men jag känner att det är verkligen tips och råd till att när man, det behöver inte vara en sån här stor grej men när, man liksom, när det går bra i livet eller man lyckas med det, så att se till att liksom stanna upp, njut, känn in det här verkligen. Ja. Mm. För det bygger ju liksom både självförtroende och självkänsla också när man får känna att man, verkligen. jag kände att jag sprang lite för fort där, mm. och borde njuta lite mer av. Hur, ja. hur var det att krama morfar efter ett fm guld Ja, ah, det var fantastiskt. Han kom fram med, med tårarna och så sa han det. Fasiken, eh, nu är du världsmästare på riktigt, sa han. Ah. Och så sa han, alla år hade jag hört, nej, 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 det är bara ju nu år som räknas. <laughs> Eller det är bara sen i år som räknas. <laughs> och så sa han, nu är du världsmästare på riktigt. Så att, eh, 
Ja, jag är otroligt att morfar fick uppleva det. Sen dog jag några år senare. Så det, var, mm. det här var här underbart. Hur, hur, hur firade ni i Paris? Ja, det var jätteparty. Det var ju liksom fest. Och det var ju liksom, vi hade hyrt någon lokal där alla var där. Och från landslag och vänner och familj och allting. Alla var samlade. Var barnen mm. på plats? Eh, nej, de var inte med. Mm. Nej. Nathalie Isak var inte med. Så att, eh, det kanske var skönt det. Då kunde man festa ja, loss och där. <laughs> ja, exakt. Det känns efter en sån urladdning att efter två öl så är man ju förstörd. Ja, ja, ja. ja. <laughs> det var ju liksom... <laughs> du vet man själv när man är ute och joggar och tar en öl så ja, blir det skjuter ja, ja. till. Och du vet sådana där inför ett mästerskap det går ju liksom nästan ett år. När det är sånt där du inte har rört den du har inte tagit en droppe. Så som du säger, det tar en bil så smäller det till direkt. <laughs> ja. du, innan vi tar och summerar karriären och, och landar i vad du, vad du sysslar med idag så, där, så tänkte jag bara att vi skulle ta för att efter det här vm så, så kommer det också en OS-satsning inför 04. Om du mm. bara tar oss igenom den upplevelsen mm. också. Ja. Nej, men jag kände jag. Först VM var mitt så Jag skulle bli bäst i världen Men det hade varit mitt stora mål Och jag följer upp Vi har ju Europamästerskap sen direkt Så jag blir Europamästare också Vinner det i den här viktklassen Och blir Europamästare Och vinner det mästerskapet Fick jag ju uppleva mitt tredje mästerskap på hemmaplan i Haparanda då Var det uppe i Norrbotten då. Så att det eh, var ju en fantastisk känsla Men på något sätt Jag kände mig mätt Jag hade inte det där riktiga drivet jag, förs- jag tränade stenhårt Jag tror att jag var lite, nästan lite så här Kanske, jag vet inte, utbränd Men jag tror att jag tränade för hårt Jag kände liksom att jag, kroppen svarade inte riktigt Jag åkte iväg till OS i Aten Jag var, kände mig kanske inte att jag hade den där riktiga topp-topp-formen Men jag var ju bra Jag mm. hade ju liksom vunnit EM och VM Och jag hade ju liksom varit på världsranken Så att jag var ju liksom ändå i slag Ja men kanske hade tränat lite för mycket och lite för hårt känner jag med facit i hand av. Och då mötte jag ju Gogashvili som har varit mästare fyra gånger som har varit borta i flera år. Och vi hade ju stenkoll på alla ryssarna. De hade en annan ryss som heter Bersherotskin som också var världsmästare och han hade ju slagit och mött. Mm. Så vi var helt säkra på att han kommer. Så kom dyker Gogashvili upp på invägningen. Mm. Och vi tänkte, vad fan, vi hade ingen koll på han alls. Men liksom skitsamma, vi ska slå han. Jag är i bra form, jag kan slå han ändå. Eh, jag är bara med världsmästaren här i klassen. Så de hade ju smyget med det ryssarna. Och sen så, ja, så lottas vi. Så ser vi lottningen. Första matchen, Gogashvili, Martin Lidberg. Första matchen. Så får jag en f- redan. Men nu, jag och min tränare, vi är liksom ändå taktiken klar. Och det blir så här, det blir två situationer. En match, en situation där jag ska ha två poäng, jag får bara en poäng. En situation där vi tycker att han ska bara en poäng, han får två poäng. Och sen så i alla fall efter full tid så blir det sudden death. Ja. Sista poängen vinner. Och då blev det krysstagskoppling. Det var så, man liksom kopplar runt varandra, runt kropparna, mm. man står upp. Ja. Och då singlar domar slant. En har ju röd brottetrikå, en har blå brottetrikå. Så kommer min brottetrikå upp, eller min färg. Då får jag koppla fort, först vilken sida. För man kan hålla på vänster sida eller höger sida av mossan. Sen får mossan koppla. Men det svåra är då att om jag får välja sida. Då har jag bara 30 sekunder på mig att ta poäng. Han behöver bara stå kvar så vinner ja, matchen. Mm, då får jag en mm. varning. Så jag är ju tvungen att ta poäng inom 30 sekunder. Och då hade vi tränat in en situation att skulle den här kryssakskoppen komma. Då skulle jag liksom dra mossans sidan och så trycka ut den allt jag orkar. För pressade man ut mossan utanför matchen, mattan då fick man en poäng. Ja. Och då vinner jag matchen. Och jag tittar på klockan, den tickar ner åt de här 30 sekunderna och jag vrider mig så att jag ser klockan, så jag ansikter mot klockan och så tickar det ner och sen är det ungefär 5 sekunder kvar. Då bara trycker jag allt jag orkar och trycker av honom från mattan och får en poäng och vinner matchen. 
Sen kommer ryska delegationen ner. Det är, ja, det är maffian influerat ryska brottningsförbundet och, och så vidare. Eller var på den tiden i alla fall. Och så kommer de ner och, och de här mäktiga människorna då, och drar med sig domar allt. Det blir världens liv i hallen. Och så kommer de in och bär för videogranskning och så vidare. Så bara ändrar de resultatet. Mm. Så det ger ryssarna en poäng. Som är helt, helt fel. När Abrahamian blev borta och kastades in ja, medalj. Men ja. det här var nej, det var fruktansvärt. Så jag, efter den här matchen så jag bara, nu lägger jag av med den här smutsiga idrotten. Så här. Och så gick jag och så åkte jag till åkte ut till grekiska öarna och bara skett i, i allting. Då. Sen mm. hade jag ju sen, så att det var ju mitt så att OS blev aldrig min turnering direkt. Mm. Förlorade semifinalen i stenhållmatch mot Hamsa i Atlanta. Sydney så skadade jag mig fem veckor innan drar mm. sönder hela knät och sen i Aten händer det här. Skulle du möta hela Ryssland? Ja. Alltså hela korrup- och jag hela gillar inte att säga att man blir bortdömd och så vidare. Man ska ta förluster såklart som det är. Men här är det. Det finns inget annat. Jag, det, jag, jag vann matchen men de dömde bort mig totalt. Och det här var ju mm. svårt för de som inte kan brottning att kanske förstå och se. Så att någon journalist hade sagt att ja, man ska ta en förlust. Det här gjorde han inte. Men de, de hade ju inte insikt i det här riktigt. Nej. Nej. Men då, sen, den, då, sen hade jag ju lite så här. Jag hade vunnit allt sedan ungdom, junior och senior. Det, det enda som fattades var det här oskuldet. Ja. Och då hade jag lite så här. Ska jag satsa till OSC Peking 2008? Men jag känner bara, nej jag orkar inte. Tänk att jag ska satsa fyra år till och så mm. kanske det händer igen. Om min ja. motståndare är bättre än mig, då är det självklart. Jag säger grattis, jag är en bra förlorare. Men, men om jag vet att jag vinner och ändå blir borta. Mm. Så att eh, därav så bestämde jag mig för att sluta. Och, eh, eller inte göra comeback ändå snarare. Jag hade ju bestämt mig för att sluta då, men... Mm. Men att vara med i Let's Dance istället. Ja, det gick bra det med. Men fanns det andra sidan? Jag förstår att det är såklart otroliga påtryckningar från den ryska delationen mot mm. domarna. Att det på det sättet påverkade mm. dem att ändra sig. Men fanns det åt andra hållet att, man, att du som idrottare blev approachad att liksom lägga sig i matcher? Var det också åt det hållet? Eh, ja, man har ju fått förfrågan. Sådär, mm. och, man, och framförallt min brorsa fick ju i OS-kvalen erbjuden ganska stora pengar det är sant? Ja, för att ja. lägga sig då. Ja. Men det finns inte i vårat liksom, nej. nej. Det är aldrig. Det är en märklig värld på så vis. Ja, verkligen. Alltså, det ja, men, för, för det är det jag tänker på. Om man, om man blir approachad så känns det också att det sätter ett liksom en grej i huvudet att bara vilka andra har blivit approachade ja, ja, och vilka har tagit det och att det ja. skapar liksom den här korruptionsosäkerheten kring hela idrotten. Ja, och det var ju därför de också hotade att slänga ut brottning från OS-programmet. Det tyckte jag var mm. jättebra. För där blev brottning i internationella brottningsförbundet blev livrädda. Ja. Att, att bli utslängda från OS-programmet. <hör> och då tvingade de oss till att göra en rad förbättringar. Så idag är det ju idag är det rolig, roligare brottning. Då en, det var bra på den här tiden, men sen ändrade de efter jag slutade som var väldigt dålig brottning och tråkig brottning på ta. Det försvann nästan den stående kasten. Men nu har de ändrat tillbaka till reglerna. Det är mindre liksom korruption och så. Man kommer, ja, men de har, det har blivit mycket, mycket bättre och sporten är mycket renare på så sätt. Då. Mm. Så det är jag jätteglad och stolt över. Ja. Om vi tar och summerar lite så dina absolut största meriter. Då, då har vi ett juniorvärldsmästerskap 91 och 93, eh, Europamästerskap 92, Ungdoms EM 88, Junior NM 90, 30 raka SM-guld 
Eh, världsmästare i Paris 03, Europamästare i Moskva 00, Silver EM 99, Brons VM 98 och EM 98 och sen en hel drös toppplaceringar genom EM och VM och OS genom, genom åren. Hur ser du tillbaks på, på allt det här då? Nej men där har man, man har ju ett val och det tycker jag det där är viktigt att tänka på som, som människa överlag. Det behöver inte vara en idrott, det kan vara en yrkeskarriär eller i sitt privatliv och så vidare. När man, man väljer själv om man ska tycka att sitt liv är, är lyckat eller inte. Och när jag väl bestämde mig för att sluta när jag satt och summerade min karriär så skulle jag, skulle jag kunna tänka så här att fas vilken, vilken, jag vann aldrig OS, jag hade kapacitet och gått och grämt mig över det. Men jag har valt att tänka, fan, jag kan tänka vad jag Jag lyckades bli bäst i världen, världsmästare, jag blev Europamästare. Jag vann allt som går vinna och var proffs i Tyskland. Jag utsatt till bästa brottare där i många år. Och allt jag får liksom upplevt och sett, res runt hela världen, lärt mm. träffa människor och fått vänner för livet. Och, så att jag är så otroligt stolt över min idrottskarriär och det jag har uppnått. Ja. Så att jag är väldigt, väldigt lyckad och stolt över det jag har uppnått i karriären då. Det ska du verkligen vara. Ja, ja. Tackar, tackar. Framförallt med alla de här otroliga berättelserna. Liksom, ja. gång också. Det är, det är otroligt att sitta och lyssna på det. Alltså. Ja, kul. Mm. Ja, det finns mycket att berätta. En del är inte rumsrena. Så allt <laughs> jag Dra en riktigt orumsren brottasorg. Ja, vad ska det vara? Ja, det var ju svårt att få beställning. <laughs> ska vi se. Nej, men det finns ju hur mycket som helst att berätta. Men... Ska jag ta då? Uh, nej, men jag kan bli, den här är ju det är inte speciellt så. Men vi var ju, vi var ju i, i träningsläger i Ukraina. Det, det här är ju rumsren visserligen. Mm. Men uh, där, <laughs> där så uh, märkte vi att det, uh, vi var där på träningsläger. Det var sommar, det var kokat. Och då märkte vi att det, det spreds, en sån, spreds en sån här kuslig stämning i hela truppen. Och bland ja. ukrainarna där. Och liksom, det var ju hundratals brottare där i, från Ukraina när vi, i Alorsta där vi var. Vi tänkte, vad, vad, vad är det som är på gång? Liksom? Flera dagar innan, det gick knappt att prata med dem. Liksom, de var nedstämda och nere. Och då, gjorde, då visade det att vi skulle göra ett pass, ett träningspass som de bara gör var fjärde år. Okay. Som bara liksom, det är bara för att bryta ner kroppen liksom, totalt. Mm. Bara för att liksom, det är bara för, 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 för psyket liksom, för att stärka upp och se om man klarar av sig och liksom kunna bryta ner sig och sedan bygga upp sig. Och då skulle man ta sig upp för ett berg, ett jättehögt berg eh, som i stort sett tog hela dagen och det var tävling. För då skulle man liksom upp där på det här berget och ofta så sa de där att det är ungefär 20% av brottan som brukar klara det här. Och med den här vinnarinstinkten som alla har, vinnarmentaliteten så skulle alla bara vinna, alla ska upp och och de visste liksom att här var det liksom, man kryper upp på det här berget om man ska ta sig upp. Liksom, det var ett helvete, man springer liksom. Och, det, och det, sen var det liksom, det var ju 50 graders värme. Alltså, det var ju där i Alorsta, det är ju vid Svarta havet precis. Mm. Ja. Koket och vi drar iväg. Och man får ingen vatten, man får ingen mat med sig eller någonting. Eh, och så drar du iväg då. Eh, så att det är bara liksom en, det är ju bara liksom man tänker, fan ska jag komma överleva det här? Ja. I den här värmen, mm. utan vätska. jägarmarsch liksom. Ja, mm. något så här. Och vi bara springer där och alla liksom drar åt olika håll. Det blir små grupperingar. Jag hamnar med fyra, fem ukrainare som jag springer med. Där. Vi blir en liten grupp som springer. Och till slut när vi sprunger i den här extrema hettan så, och kanske har kommit halvvägs upp då känner jag liksom fan, jag kommer att dö. Jag klarar inte det. Jag behöver vatten. Ja. Liksom, eller så måste jag vända tillbaka. Men att ge upp liksom, för oss med alla med den där mentaliteten det liksom, den fanns ju knappt. Nej. Men det var liksom, här började man liksom, fan, man måste ju tänka på livet. Mm. 
Och då ser vi ett litet hus. Här kommer en liten stuga bara som var helt liksom där som var där i den här terrängen. Så vi, vi gör ju inbrott där. Bara sparkar in hela, hela dörren där. Vi måste in och se. För vi knackade först men var ingen hemma. Så vi sparkar in och tacklar in hela dörren där. Och in vi där fem där inne. Och kollar om vi kan hitta något vatten. Då, då är det enda vi hittar. Då en sån här stor, stor, sån här tunna. Med grumligt gammalt skitigt vatten. Som de antagligen skurar golvet med. Och alla bara trycker ner huvudet. Och dricker det här jävla vattnet. Som inte har en aning om vad det är för någonting. Liksom. Eh, och sen men får vi vätska då och, och tar oss vidare och så tar vi oss upp till, till, till toppen då. Eh, och sen så eh, ja, och sen så kommer vi tillbaka då och grejer det här. Eh, vilket bara några gjorde. Men sen i stort sett alla blev vi sjuka sen, fick feber ja, ja, ja. och tappade sen så vi kunde inte träna mer på den veckan. <laughs> Så att kroppen var helt nedbruten i försvaret och allting. Då. Det var en idiotisk grej. Men som de hade då var fjärde år i Ukraina. Då. Oh, så att, en jävla upplevelse. Ja, så det, den här var ju rumsen. Men det finns ju mycket. Sen var vi ju på Zoom och VM. Och det finns ju massor att berätta där. Det, man skulle kunna sitta en dag här och berätta bara gamla ja, grejer. Bonusmaterial. Bonusavsnitt, ett annat tillfälle. Gå igenom alla de här gamla skrönorna. Ja, men eh, vad gör du idag? Du är inne på bok. Berätta ja, mer. Vad gör du mer? Eh, nej, men jag... Eh, jag driver några olika bolag idag. Vi håller an, bland annat på att öppna en träningsanläggning nu, mm. Gritnest. Så vi kommer öppna en egen träningsanläggning i, ute i Bromma. Mm. Jag och två kollegor till mig. Där vi kommer att vara med och utveckla framförallt eh, idrottare i den fysiska biten. Då. Så det kommer fotbollsspelare, hockeyspelare, basketspelare, handboll, spelar både tjejer och killar. Då. Mm. Vi kommer att köra, ha både testning, så vi gör olika fystester och sen så är vi med och utvecklar dem. Då. Vi kommer även ha vissa saker för företag också, allt från föreläsningar till såna här äh, lite roligare pasta. Men framförallt så är det idrottare vi vänder oss till. Då. Mm. Så den öppnar vi nu i oktober som det ser ut då. Sen så håller vi full fart med våran bok som det verkar bli jättestort genomslag min och min bror eh, där vi berättar om våran livshistoria som mm. vi har hållit hemligt i stort sett hela vårt liv. Om, och det kommer in mycket på det här. Jag var inne på lite med det missbruk vi har haft i släkten. Mm. Hur vi växte upp. Hur vi en osäker eh, ja, vardag där vi inte visste riktigt från det ena till det andra. Det var snabba svängningar. Eh, men hur brottningen blev vårt andål i livet. Så att den är, det är mycket vi är inne i sluttampen på den nu Och sen så vill de följa upp och göra film om det här också Jaha, mm. häftigt ja, så det Går boken häftigt. att förbeställa på något sätt? Nej, inte ännu Nej. vad jag vet då, Men det kommer ni, den kommer att finnas i både ljudbok Och, och sen i vanlig bok då. Så vi får se, jag och ska åka och prov, eh, Spela in imorgon då Och ska vi pröva och se om det funkar med våra röster <laughs> Jag vet inte ja. Kanske inte så lätt det där säger de tydligen Men vi ska väl pröva då Uh, för att det blir lite mer personligt om man läser din bok Verkligen, själv såklart, ja. ja, så det är väl ja. Du Sen grejer ju utmaningar så det där fixar ju du Ja, det ska vi greja Det, det är inte greja. ett ukrainskt berg Nej, precis, <laughs> precis Nej, men sen är det ju, jag föreläser och runt och sådär. Jag pratar ju mycket mental träning Eftersom jag jobbade mm. mycket mentalt själv Och hur man kan applicera det i sin egen vardag ja. hittat, och också Hur man hittar tillbaka till glädjen Och övervinner motgångar i livet och sådär, Sånt man själv har varit med i mm. Och dra en röd tråd från idrottskarriären så det, det finns mycket att göra. Ja, verkligen. Aha. Martin Lidberg, tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss och dela med dig av din otroliga resa mm. eh, genom brottarvärlden och det här förlösande VM-guldet i, slu- i slutändan. Tack för att jag fick komma och tack för att ni har ju, var ju verkligen pålästa. Då blir det så mycket bättre också. Mm. Ja, det kom mycket koll på karriärerna. Så att, nej, det var jätteroligt verkligen att, att få komma hit och träffa er och prata lite. Fint. Ja. Tack så mycket. Tack, tack. Alva. Bra. Mm.